0: Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 9 de noviembre El despertar en un mundo nuevo en un mundo distinto y estamos aquí en Radio UNAM arrancando primero momento. querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan en el 96.1 de FM, en www.radionam.unam.mx y en el 860 de
3: AM. Querida Juana Inés de Esa, jefa de información, ¿cómo estás? Pues así como estamos todos esta mañana, ¿no? Este Entre incrédulos y desolados y, y expectantes, ¿no? Bueno, pues lo que sigue es, ¿sí? Como como decías tú hace rato, bonito, hacer Nación y ver.
1: Sí, yo estoy convencido de que lo único que nos queda en este momento es justamente reforzar nuestros lazos, hacer comunidad mucho más sólida, mucho más arraigada, empezar a pensar hacia adentro y no hacia afuera e intentar también cambiar nuestro destino y nuestro futuro. La primera conclusión que yo saco de todo esto es que no podemos volver a creer nunca jamás en, una, en, una, en las predicciones electorales en ningún sitio.
3: De, es que depende porque hubo una serie de modelos que sí funcionaron. ¿No? ¿Sí? Entonces Sí, entonces más adelante, yo ¿Eh? creo que una vez que haya pasado el, este una momento de,
1: Después de la resaca pues,
3: Después de la resaca hablaremos de aquellos modelos predictivos que sí funcionaron Que no son las encuestas tradicionales, obviamente Pero que que sí funcionaron y, y si las podemos poner en práctica y que podemos aprender de ellas
2: Hoy se cumplirían 27 años, se cumplen 27 años de un mundo sin el muro de Berlín y tenemos otro tipo de muros eh, a los cuales estamos haciéndole frente el día de hoy, pero tenemos una lección muy bella de hace 27 años que podemos tomar como, como un ejemplo de que las cosas sí pueden cambiar y sí se pueden replantear en este, en este mundo y que muy a pesar de todos los líderes, no solo este... No, no, o sea, Podemos poner a este como el que nos aterroriza, pero podemos hablar de, de Temer, podemos hablar de Angela Merkel, podemos hablar de. De Víctor Orban en Hungría. Y podríamos hablar, regresarnos para, para acá, para este lado, y hablar de Jimmy Morales y hablar de muchísimos otros que no hemos mencionado. Eh, Macri, en fin, eh, tenemos, tenemos tantísimos de los cuales podemos hablar, es, es un día importante, pero también creo que además de hablar de las encuestas, debemos hablar de nuestra, nuestra responsabilidad como medios de comunicación y de qué tan en serio o qué tan a la ligera nos tomamos ciertas noticias por pensar que estos personajes no van a llegar a ningún lado porque cómo crees ¿No? por no haber
3: tenido eh, los oídos abiertos yo creo que ese es el gran eh, el, la gran enseñanza de, de estos momentos de decir bueno a ver ahí estaba ahí estaba una voz diciendo queremos cambio no las encuestas de ayer eh, lo que decían es la gente está, vo está votando por un cambio y ese cambio uh -huh lo representa a Donald Trump y en y en ese sentido yo creo que hubo una visión muy complaciente por parte de muchos medios de comunicación ayer tuve que hacer por diversos motivos una hora de antesala en el en el canal 22 y estaba viendo un documental uh -huh. sobre una, un documental digamos que llevaba las vidas en paralelo de de Hillary Clinton y de Donald Trump. Entonces, se notaba un sesgo muy salvaje diciendo este, Hillary que siempre fue una muchachita muy estudiosa, dedicada a la política, preocupada por su país. Y el otro que se la vivía de fiesta y en este y solo buscando hacer dinero. Y claro, ese discurso que puso las cosas de manera tan fácil y tan maniquea se, se terminó re, revertiendo en contra de
1: quienes lo produjeron. ¿Saben que Empezamos a esta conversación dando todo por hecho, no hemos uh -huh. avisado a todos los semanas Ah, ejemplo, algunos... bueno,
3: si usted acaba de salir de una piedra, <risa>
1: ah, sí. si Trump o, o si se fue a dormir muy temprano anoche, no se enteró que Donald Trump es el nuevo Yo presidente. Yo me fui a dormir
3: muy temprano, sí. pero ya ya cuando ya la el New tendencia York Times, era cuando el New York Times le daba el 53% de posibilidades sí. de, de ganar. Entonces dije, pues...
1: Donald Trump es el nuevo presidente, el presidente número 46. 45, 45 de los Estados Unidos y ganó.
2: Ganó eh, 289 votos con entre 218 votos de Hillary Clinton aquí tenemos este, todas las imágenes todas las infografías y todos los resultados que vamos a compartir en redes sociales aunque van, no, no se necesita más que abrir Twitter para encontrar toda una serie, ya ni siquiera de memes ya, ya es, eh, algo pasó en redes sociales la noche de ayer para los que nos desvelamos, poco a poco nos dimos cuenta cómo el mundo empezaba a guardar silencio y a partir de ese silencio pues lo que sigue eh, son palabras más articuladas y distintas, entonces es un buen momento para que todos cambiemos eh, nuestro discurso y empecemos a ver el mundo de otra no, manera no, a lo sí, mejor desde la universidad sí, sí, no bueno, sin duda sí
1: <risa> si me lo permiten yo desperté con una de las grandes enseñanzas que me hizo mi padre que me decía sonríe seguimos siendo oposición ah, por Nos toca qué? un buen lado ¿Eh?
2: sin duda estamos en un buen lado
4: para está, seguir claro, luchando por, por supuesto lo que,
1: sí. y para y para batallar con la inteligencia con la comunidad con la unión entre unos y otros Para enfrentar lo que venga además escucha El primer discurso de Donald Trump eh, Cambia radicalmente Se convierte en un discurso mucho más moderado En un discurso mucho más eh, Conciliador Sí, que,
3: pero ya hizo una serie de promesas ¿Qué va a hacer con ellas?
1: Con lo de los veteranos, la reconstrucción, etcétera, etcétera ¿El muro, etcétera. ¿El muro no lo dijo en el nuevo discurso? No,
3: claro que no ah. Pero, pero eh, sobre esa plataforma Compitió, entonces ¿Cómo le sales a todas esas personas que votaron por ti con que ese no discurso y con esa plataforma con que siempre no?
1: Bien, otra vez insistimos, estamos en un mundo nuevo, afortunadamente nosotros seguimos siendo los mismos. Y, y no eso, vamos a
3: hablar, por lo menos durante la primera hora, y buena parte de la segunda, nos dedicaremos a otros temas.
1: A otros temas ¿Cómo? vamos a arrancar con el valor económico del español. Tendremos una conversación con, con José Antonio Alonso, que, Catedrático de Economía en la Universidad Complutense y codirector del proyecto Valor Económico del Español. ¿Qué es eso? Ahora lo descubrí. No, y en una de no esas... es
2: eso que se devalúa y que ya está a 20, 50 20. o. ¿Cómo? No, el español es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿verdad? Sí. el español, ah, uf, es, el uf, español bueno.
1: es, es un idioma. ¿Te ¿Pues sabes ese viejo chiste? No. El chiste? No, no lo voy a decir. Así que un tipo dice: Oye, resulta que leí el periódico un letrero que decía se enseña el húngaro de 6 a 7 fui a la dirección y no y había res húngaro resultó que era un idioma <risa> venga Estamos intentando meterle un poco de humor en, Por medio, en medio de esta aparente catástrofe Que puede que no lo sea Es el momento de la reconstrucción De reconstruirnos a nosotros mismos De pensar en otros horizontes Vámonos
2: Vámonos porque en la colaboración De la Dirección de Danza de la UNAM Vamos a charlar esta mañana Con la maestra Angélica Klen De la Dirección de Danza de la UNAM Que habla sobre Más Flamenco Fest 2016 Hemos hablado ya de todo lo que se estaba haciendo en, en este festival Y bueno será un gusto seguir esta conversación Con Angélica Klen
1: la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC se hace presente en este primer movimiento con Marco Antonio Morales, curador del Espacio de Experimentación Sonora y del Index MAC. Hablará sobre latitudes sonoras, Iracema andrade, obras para violonchelo, sonidos electroacústicos y video.
2: Tenemos una nota nacional doble, esta mañana vamos a hablar de Ley de Medios y Derecho de Réplica. Hablaremos con el maestro Jorge Israel Hernández, periodista. Él es maestro en Derechos Humanos, profesor de Comunicación y Resolución de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la maestría en Periodismo y Política Pública del CIDE. Él también es especialista en Libertad de Expresión, Ética Periodística, Comunicación Pública y Sociedad Civil. Eh, como les prometimos, íbamos a hablar de este tema con los especialistas y pues ahí estará.
1: Ah, posteriormente hablaremos sobre el quinto festival en contacto contigo y con nosotros estará Angélica Aguilera, Aguilera. Aguilera, coordinadora del festival contándonos de todo lo que sucederá en este quinto festival.
2: Hasta donde yo tenía entendido la poesía necesaria esta mañana me tocaba a mí. Eh, quizá tengamos que echarnos un triple round de poesía necesario, urgente y necesario, ya lo discutiremos. Eh, mientras tanto, los invito a que manden sus sugerencias a, a arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento unamo, al teléfono 55 36
1: En nuestra mesa del día, obviamente, y no, y no podíamos dejar de hacerlo, vamos a hablar sobre las elecciones en los Estados Unidos. Y para ello estará con nosotros el doctor José Antonio Aguilar Rivera, haciendo un poco las cuentas de, de, de lo que sucedió durante el día, el largo día de ayer uh, Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE
2: Y bueno, para cerrar el primer movimiento esta mañana Vamos a hablar con Jorge Enrique Linares Él es el director del Programa Universitario de Bioética Que semana a semana nos plantea dilemas de, lo, de los más contrastados Que se dan en el mundo de la bioética precisamente Y que a todos nos tocan Así que esta mañana hablaremos de ciencia, laicidad y bioética Una relación necesaria Ahí está. Vámonos a una nota para arrancar.
1: Vamos a arrancar con esto. A través de ondas electromagnéticas, científicos han podido establecer que el universo tiene una gran variedad de olores, algunos muy desagradables, e incluso algunas fragancias desconocidas para el ser humano. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información.
5: El universo tiene una gran variedad de olores, algunos por cierto muy desagradables. Aunque por el momento no es posible para el humano explorar físicamente esas zonas, el estudio de las moléculas permite saber que hay fragancias más allá de las que tenemos registradas. La doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, refirió que mediante las ondas electromagnéticas, los científicos han establecido de qué se trata.
6: Hay un montón de astrónomos que se dedican a detectar qué moléculas hay en diferentes lugares del universo y algunas de las moléculas que se han encontrado de hecho eh, tienen olores particulares que conocemos nosotros aquí en la Tierra. Entonces uno apunta un telescopio algunas de estas moléculas que están en el universo al rotar y al vibrar por ejemplo emiten una luz muy característica que aquí en la Tierra se pueden detectar con telescopios adecuados y entonces podemos identificar exactamente qué molécula es, por ejemplo, si es agua, si es amoniaco, si es fosfina, si son
5: hidrocarburos. ¿no? La también colaboradora del Departamento de Medio Interestelar y Estrellas del propio instituto, Explicó que de acuerdo a sus investigaciones, algunos planetas o asteroides tendrían olores muy rechazables. Moléculas de las que, por ejemplo,
6: se han encontrado en cometas, en las atmósferas de muchos planetas, incluso en galaxias alrededor de estrellas, son algunas como el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de carbonilo, el amoníaco, la fosfina, y estas huelen, para que se hagan una idea, a huevo podrido, a estiércol, a pescado podrido o a orina, a ajo. Entonces, no son nada agradables. De hecho, las tres primeras están catalogadas como olores de esos que pueden llegar a generar molestias profundas. Entonces, no es buena idea ir a, a muchos de los lugares del universo. Pero, para contrarrestar, hay una zona en particular en el centro de nuestra galaxia se han detectado decenas de moléculas, ¿no? Y algunas de ellas son muy interesantes, como el formiato de tilo huele como a las frambuesas o a ron, ¿no?
5: Entonces, ahí sí sería bastante agradable. Para el humano, viajar por el espacio exterior y captarlo sería muy complicado. Primero porque no hay oxígeno y segundo porque además las moléculas que existen en algunos lugares se encuentran en una concentración muy baja. Para Radionam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente
1: universitario. La música
2: para niños, Benito.
1: Para demostrar que seguimos siendo los mismos, tenemos música para niños. Uh, y va... A ver, chicos, ánimo. El mundo va a, va a ser diferente gracias a ustedes. Ustedes son los que tienen que empezar a construirlo. Así que ahí se los encargamos. <risa> ahí, ahí les encargamos <risa> el ya hablamos, pero... Canticuetos nos presenta de tierra y de agua.
7: Yo soy de tierra y de agua Y la garganta voy preparando Porque mañana hay fiesta en el charco Escuchen bien mi canción Así adivinan quién soy Se anuncia el coro A la ocasión Y habrá una ronda de mate amargo Con torta fría Y a ver, mi amigo, ¿quién es el primero a adivinar quién soy? Habrá un concurso de natación Y a prepararse que no hay patadas como la mía Y de alegría ua, ya ua, estoy saltando ua, Porque ua, mañana hay desalpicando para empaparme ua, ua, Verde, que no tienes calma.
3: Y a ver,
7: mi amigo, quién es el primer adivinar ¿Quién soy? ¡Guau, guau pincho y un yacaré por eso pasen en puntas de pie y ahora disculpen me voy ya está tronando soy de tierra y de agua soy de tierra y de agua mi nombre rima con sana sana y a ver mi amigo tienes el primero adivinar quién soy Y a ver mi amigo quién es el primero en adivinar quién soy Y a ver mi amigo quién es el primero ¡Wow!
0: Básicamente... diverso. Miércoles de lectura.
2: El avance del proceso de globalización económica y el continuo pre perfeccionamiento de la sociedad del conocimiento en busca de la homogeneización cultural determinan el desarrollo de las lenguas de comunicación internacional.
1: Hoy en día el español es una lengua común entre 450 millones de personas y un idioma oficial en una veintena de estados, estados nacionales, por lo que se enfrenta a una nueva fase en el proceso de internacionalización.
2: La Fundación Telefónica ha promovido el estudio Valor Económico del Español, una empresa multinacional. Esto coordinado por los especialistas José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez... ...en el que se desglosa un análisis sobre la entidad económica del español como lengua de comunicación internacional.
1: Esta obra reúne propuestas de política lingüística y consideraciones para diseñar una política de proyección internacional del español...
2: Hoy conversaremos sobre la propuesta y el enfoque del idioma español como una entidad que tiene y genera valor. Nos acompaña José Antonio Alonso, él es catedrático de Economía en la Universidad Complutense y codirector del proyecto Valor Económico del Español. José Antonio, buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, encantado de estar con ustedes.
1: No, el placer es nuestro. A ver, ¿qué, qué implica hablar del valor económico de un idioma, José Antonio?
8: Eh... Lo primero eh, que nosotros percibimos cuando eh, pusimos en marcha esa investigación es que lo que genera es sorpresa, porque parece como dos palabras incompatibles, sí, ¿no? sí. lo de la lengua, por una parte, que digamos eh, parece muy alejado de lo que son los bienes económicos, uh -huh. y por otra, el valor económico. Sin embargo, nosotros estábamos convencidos de que el hablar una lengua internacional que reduce costes de transacción, facilita el entendimiento, es portador de elementos de cultura entre comunidades distintas, hablar un idioma de este tipo es, digamos, provee a, una, a las sociedades que lo, que lo dominan, que lo usan, de, unas, de un activo de valor. Y ese activo de valor lo veíamos que se expresaba en tres grandes ámbitos. Uno... Eh, la lengua constituye una materia prima para, la, para ciertas actividades, un insumo básico para ciertas actividades. Eh, las más claras, las más evidentes para cualquiera son la, aquellas actividades relacionadas con la cultura que utilizan el idioma como materia prima. Uh -huh. eh, en segundo lugar, la lengua aparecía como un medio de comunicación y, por tanto, si es una lengua internacional, digamos, la comunicación a menor coste se facilita para una comunidad más amplia, de, de, de primero de personas, pero después de intercambios económicos, ...y por último veíamos que la lengua también era una seña de identidad... ...un elemento que nos reconoce, que facilita la cohesión social... ...el capital social de las comunidades... ...y también en muchas ocasiones eh, aporta señales de estatus... ...el conocimiento de un idioma o de, o de otro... ...en función de digamos, la reputación de las comunidades... ...que están asociadas a, las, a esas lenguas... ¿no? ...y entonces tratamos a través de estos eh, tres elementos de ver cómo impactaban en la, en la actividad económica. Empezamos por lo más sencillo uh -huh. eh, y para darles a ustedes una ilustración, por ejemplo, esta idea de la materia prima para la, para, para la creación y para la producción, empezamos a tratar de dimensionar, bueno, cuánto suponía esto en el PIB español, en el Producto Interior Bruto Español, eh, y, identificamos aquellas actividades que descansaban más centralmente sobre, sobre la lengua y a través de una técnica que en economía es muy conocida, las tablas input pues vimos el conjunto de efectos directos e indirectos de generación de valor que se dira, derivaban de estos sectores, eh, que utilizaban intensamente la lengua como, como, como insumo. Y el resultado era que en el caso español ese porcentaje era del 15%, o algo más del 15% en términos del PIB español, y algo más del 16% del empleo.
4: O
3: sea, era, Antonio, eh, lo que nos sí. estás diciendo es que cuando estamos haciendo este programa estamos generando valor, valor económico. Bueno,
8: eh, efectivamente cuando se está utilizando una lengua para la, para la comunicación digamos está y, y esa lengua es compartida, uh -huh. eh, es claro que hay eh, actividades eh, que son generadoras de valor uh -huh. para empezar eh, a ustedes supongo que tendrá una retribución asociada a estos programas. la medida en que estamos utilizando esta lengua y, 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 digamos, esa lengua facilita la comunicación con un público amplio a la que proveen de noticias, a la que proveen de opinión, a la que proveen de, fin, de, de, de elementos de conocimiento a lo largo de sus programas. Eso es un valor que la, eh, digamos la sociedad aprecia y de ese valor se deriva también la retribución que ustedes tienen como como periodistas, o, en fin, y, y el resto de técnicos que están implicados en el programa, ¿no? Por tanto, uh -huh. claramente genera valor, es una actividad productiva que forma parte del PIB, en este caso mexicano. Uh
1: -huh. yo, yo te quiero hacer una pregunta, José estoy, estoy todavía intentando entender exactamente de, a lo que uh -huh. te refieres, que me parece muy interesante, pero hay, hay como... ...idiomas en los cuales se ha privilegiado siempre la comunicación en términos de economía. Pues, ¿no? O sea, las transacciones mundiales se desarrollan en idiomas como el inglés y se preferencia el inglés sí. hasta, hasta ahora. ¿Tú piensas que el español puede ser más sencillo o que tiene mayores facultades para poder eh, ser un idioma en el que las transacciones sean distintas, más fáciles, eh, mejores? No lo sé.
8: No no, 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 no es este el, el tema. No, realmente el inglés se ha alzado como como lengua franca en el momento histórico actual, y yo creo que el español no está en condiciones de, de digamos, de arrebatarle esa ...ese estatus ese al, al inglés. Lo que sí tiene el español pues, de ventaja con respecto a otras lenguas... ...es que comunica, que es una lengua internacional en primer lugar... Uh -huh. ...es una lengua, eh, digamos, que permite la comunicación en la cabecera... ...lo señalabais, entre una veintena de estados situados a, a ambos lados del Atlántico... no ...y en segundo lugar que es una lengua hablada por una comunidad muy amplia... ...en estos momentos es aproximadamente, los hablantes son el 7% de la población mundial... ...los hablantes de español en primera, como lengua originaria... ...pero es que, digamos, la expansión del español como segunda lengua es muy notable... ...es una de las lenguas, digamos, que ha tenido un ritmo más eh, dinámico... ...de expansión, de aprendizaje como segunda lengua, en, tanto en Europa como, como en Asia, ¿no? ¿En dónde Entonces, vemos,
3: lengua... ¿en dónde vemos este, el español como segunda lengua?
8: Bueno, en Europa, se, bueno, primero, en, las, en muchos de los países, empecemos por Brasil, en muchos de los países donde la lengua originaria era el portugués, el español se impuso en la enseñanza como, una, como una, un requisito de aprendizaje de los propios alumnos. Mm -hmm. En otros casos, como es en el caso europeo, lo que se percibe en muchos países, en Alemania, en Holanda, también en los países nórdicos, es que el segundo idioma de aprendizaje, eh, después del inglés, en las, en las escuelas es el español Es decir, la, obviamente los alumnos utilizan la lengua mmm, Nativa del país que sea Para sus, sus escuelas Pero el, las lenguas que aprenden En la escuela son en primer lugar el inglés Y en segundo lugar ya el español Por encima de lo que antes era el francés uh -huh. O el alemán que en muchos casos tenían esta, esta categoría de segunda lengua. Y también se observa, y esto el Instituto Cervantes lo acredita también, el ritmo muy elevado de expansión que tiene la, la, el aprendizaje del español en, en tanto en Japón como en China. Por lo tanto, es una lengua muy dinámica en términos de cuál es la comunidad de hablantes de esa lengua. Pero además, eh, otro rasgo y que creo que es interesante es que esa comunidad supone aproximadamente el 10% del PIB mundial, es decir, es una comunidad, eh, la hispanohablante, que conforma clases medias de la economía mundial, por decirlo de una manera un poco, un poco simple, pero para que se entienda, ¿no? es decir, que, que tienen una renta que está un poquito por encima de la media mundial y eso conforma un mercado en, en habla española que es enormemente apetitoso para muchas empresas. Y eso le da un atractivo al español que, que no tienen otras lenguas eh, sin que esto suponga, como antes señalaba, que vaya a arrebatarle al inglés eh, la primacía que hoy tiene como, como lengua franca, tanto para los negocios como para la ciencia. ¿no?
2: ¿Cuáles son lo, los riesgos que tiene la lengua, la lengua española, el valor económico de esta lengua?
8: Bueno... Eh, digamos que el, el riesgo que tiene el español es el riesgo que tienen muchas otras lenguas que compiten en, en, digamos, en, el, en el ámbito internacional con, con el inglés, y es que mm -hmm. en estos momentos el inglés es una lengua eh, digamos, de alto uso, lo viene siendo desde, desde, desde hace unas décadas, y digamos, hay una tendencia dentro de estos procesos de globalización también al recurso a un idioma común para muchas de las transacciones, para muchas de las eh, comunicaciones internacionales, etcétera Y en ese sentido puede haber eh, el riesgo de que las comunidades que hablan otras lenguas no eh, sean conscientes del valor que tiene preservarlas como, como una lengua útil tanto para el negocio internacional, entre las propias comunidades hablantes del español, como un recurso también para la para la creación de señas de identidad de esas comunidades y, y su potenciación de, la potenciación de su de sus elementos de cohesión ¿no? entonces hay ese riesgo, hay ese riesgo que se percibe eh, yo no yo no creo sinceramente a poco que seamos conscientes del activo que tenemos entre manos uh -huh. yo no creo que sea la lengua española la que más en riesgo está en estos momentos por lo que decía ¿no? porque tiene una demografía relativamente expansiva, cosa que no tienen otras, porque además, digamos, eh, es un, una población que tiene una cierta capacidad adquisitiva y que, sobre todo por el ámbito americano, el español, en definitiva, es una lengua fundamentalmente americana. Ya no es una lengua, digamos, el, España es una parte menor en todo este proceso, pero, y, y si observamos cuál es la proyección que podemos hacer de qué le vaya a pasar al continente eh, americano, a la región latinoamericana, eh, de cara al futuro, pues uno espera que se uh -huh. produzca un ascenso en los niveles de, de, de renta de estos países, por tanto, acompañará a la lengua una creciente presencia de empresas, como ya lo estamos viendo, multilatinas, ¿no? de origen eh, hispano, como, como, como las ha habido también de origen español, que se han internacionalizado.
3: Sí, creo que esta parte de, de la seña de identidad eh, vinculada con América Latina es, es interesante, ¿no? Pensar en, en sobre todo en, en el contexto económico y, y político que se plantea sobre todo esta mañana.
4: ¿no?
3: Está bien voltear hacia América Latina y, y sobre todo tomar conciencia de eso. No es una... No es una cosa común, ¿no? De hecho, yo creo que no, no tengo muy claro, pero solo sucede aquí que esa región de tal tamaño, con tantos estados, sea eh, comparta un idioma, ¿no? solo sucede en América Latina. Sí, sí. Y eso económicamente, ¿cómo nos beneficia? ¿Y, ¿Y qué hemos desperdiciado? Yo creo que económicamente hemos desperdiciado ese insumo y ese valor que es la lengua, el recurso.
8: Sí. Nosotros una de las cosas que estudiamos, lo digo por si esto sirve también para ilustrar eh, el análisis del, del, del impacto económico del español, Nos hemos, uh -huh. nosotros hemos estudiado, eh, porque hay una evidencia, que es que las empresas, por ejemplo, españolas que se han internacionalizado lo han hecho en primer lugar en países latinoamericanos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, esto pasa también con las multinacionales norteamericanas que prefieren irse a Irlanda, que hablan la misma lengua, que no irse a, y situarse en Europa en Holanda, o en Alemania, uh -huh. o en Portugal, o en España, ¿no? Y pasó también con las empresas nórdicas, es decir, el, el patrón es relativamente repetido a nivel internacional, pero nosotros queríamos estudiar el caso español. ¿Por qué uh -huh. las empresas españolas empiezan a internacionalizarse por América Latina? Eh, uno puede pensar, bueno, porque eh, se produjo en el periodo en que se internacionaliza la empresa un proceso de... ...puesta en valor de mercado de muchas empresas antes públicas... ...que se privatizan en América Latina... ...pero eso también estaba pasando, por ejemplo, en Europa del Este... ...y sin embargo, la empresa española no se va a Europa del Este... ...sino que se va a América Latina... ...adquiere en algunos casos empresas eh, ya existentes... ...en otros casos invierte hace una inversión nueva en América Latina... ...e inicia su proceso de internacionalización... ...sus primeras fases del proceso de internacionalización en América Latina... ...y lo mismo está pasando con las empresas multilatinas... Cuando uno pregunta a las empresas, nosotros hicimos una encuesta a más de 1.800 empresas para preguntarles qué impacto tenía la lengua, uh -huh. nos reconocen que la lengua ha sido clave en primer lugar porque les da un conocimiento del mercado eh, para su primera etapa de internacionalización que no solo le proporciona una sociedad que hable otra lengua, que tiene otros usos y costumbres, un código, de un marco regulatorio que les es difícil de interpretar, en cambio, en aquellos países que hablan el idioma... Todo eso les es muy sencillo y, por tanto, prefieren empezar, para reducir riesgos, por sociedades que les son más cercanas y son las que hablan la misma lengua. En segundo lugar, una vez que se implantan, las empresas observan que les es mucho menos costoso el eh, implantarse, in, eh, desarrollar su marca, eh, difundir sus productos, adaptar sus productos a los mercados, porque pueden utilizar las mismas campañas publicitarias, las mismas campañas de imagen que hacían en su país de origen, en este caso en España y por tanto utilizan las mismas eh, líneas de promoción ya probadas, ya testadas en el país de origen y eso les abarata costes respecto a tener que pensarse cómo construir un mensaje, cómo imponer la marca en un nuevo mercado, en qué idioma, cómo, cómo lanzar los mensajes en un idioma que no conoce adecuadamente, sobre todo en su, su sutileza, ¿no? Y finalmente nos confesaban también que la comunidad de lengua les había sido muy eh, útil para los aspectos internos de la empresa, de adaptación organizativa al proceso de internacionalización. Es decir...
3: El, el pobre de muriésemos... ser humano al que mandan a la guerra, digamos. ¿Eh? O sea, el pobre ser humano sí. al que mandan a hacer la
9: América.
8: Sí, eh, realmente es que tienen, tienen la posibilidad de mover a sus propios directivos a ese país sin necesidad de eh, saber si saben el idioma o no, porque lo saben. Eh, ...después los niveles de cohesión interna de los equipos directivos... ...cuando todos hablan la misma lengua es mucho mayor, etcétera... ...por tanto vemos ahí en estos tres ejemplos... ...cómo el compartir una lengua les ha supuesto valor a las empresas... ...porque les ha reducido los costes de un proceso de internacionalización... ...y cuando, y ya termino con esto, uh -huh. en esta parte de la, de la explicación... ...cuando esto lo trasladamos a efectos agregados y nos propusimos estudiar... ...bueno, expliquemos el comercio de España a nivel mundial pongamos eh, en esto que hacemos los economistas con la econometría, pongamos todas las variables que explican el comercio en un lado y añadamos a esas variables que son las habituales, eh, añadamos el peso del idioma para saber, eh, añadamos algunas eh, culturales eh, marcos regulatorios comunes, decir, eh, marco le legislativo eh, similar, y, pero incluyamos también el idioma. Y resulta que el idioma era, de, de todas estas variables, la más relevante y además, digamos, que con todos los demás factores igual multiplicaba por tres los flujos comerciales. Por tanto, de nuevo aquí tenemos una idea de cómo las empresas, digamos, obviamente no comercian pensando en el idioma, ni invierten solo pensando en el idioma. Estamos hablando de un factor, digamos, adicional a otros muchos que son los fundamentales en la decisión económica de la empresa. Pero es un factor que, digamos, reduce costes, eh, reduce percepciones de riesgo ...facilita el entendimiento y a través de eso, digamos... ...mejora la capacidad de realización de transacciones económicas. Aquí estoy hablando de un ejemplo concreto... ...que es el de la internacionalización de la empresa. Nosotros estudiamos mucho más. Estudiamos eh, las migraciones, uh -huh. estudiamos las industrias culturales... ...estudiamos la utilización en Internet de la, del español... ...pero les quería dar este ejemplo para que visualicen...
4: Claro. ...cómo
8: la comunidad de lengua... ...eso, por ejemplo... Polonia tiene 40 millones de habitantes que hablan polaco, pues lo mismo más o menos que España. ¿Cuál es el problema, el problema del polaco? Que el polaco lo hablan los, los, los polacos, exclusivamente. Mientras que el español es compartido por una comunidad internacional que con la que puedes construir transacciones internacionales, eh, generarse digamos, un mercado mucho más amplio para las señas de identidad, para las industrias culturales, que nos identifican, etcétera, etcétera. Esas son ver, aportaciones de la lengua.
3: ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con la ñ? O sea, pensando en Twitter, pensando en redes sociales, pensando en este universo que, que se rige en buena medida por el inglés, ¿qué hacemos con nuestra ñ?
8: Bueno, realmente Coño. hasta ahora hasta, hasta ahora no nos ha dado demasiado problema, incluso en algunas ocasiones se ha utilizado como un mecanismo de protección. Esto ya lo, no, no lo inventamos los, ni los españoles ni los latinoamericanos, ya lo habían inventado en, en muchas ocasiones los propios británicos, ¿no?, de apelar a un elemento de identidad, y los franceses, que fueron muy, muy activos en esto, apelar a un elemento de identidad también para proteger su propio sus propias industrias de una competencia... Eh, digamos, muy intensa a nivel internacional. En el caso español, la EÑA en, un, eh, en algunos casos ha sido utilizada como un mecanismo de protección mm -hmm. de nuestro propio ámbito cultural. A mí no me parece, no me parece mal eh, digamos, que este proceso de globalización, que yo creo que tiene también muchos elementos positivos, debe ser compatible con que los países sean capaces de preservar sus sus señas de identidad. De, de lo contrario, suceden cosas como las que nos están sucediendo esta mañana, ¿no? Sí. De que los miedos dominan la respuesta política.
1: Sí, me parece súper interesante, José Antonio Alonso, todo lo que nos estás contando. Ah, tenemos un par de, de cosas, amigos que hacen comunidad con nosotros. Mira, por ejemplo, Juan Mario Pérez, que, tra que es el secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Interculturalidad, nos dice que por lo menos, al menos 6 millones de mexicanos, el español es su segunda lengua. O sea, estamos hablando de pueblos indígenas que tienen su lengua materna y que el español es su segunda lengua. Entonces, bueno, también hay que pensar en las variantes plurilingües. somos Este es un país plurilingüe. ¿España también? España, España por supuesto, también, ¿no? Uh, ¿Sabes que no tenemos idioma oficial, uh, José Antonio, en México? Eh, no, no, que no, el, espa bien. el español no es un idioma oficial, lo están seguro. intentando, o sea, lo están estamos intentando y estamos resistiendo. Sí. Y, estamos ¿Y sabes por qué estamos resistiendo? Bueno, yo, so yo soy monolingüe, bueno, hablo inglés pues, pero soy monolingüe en el sentido de que hablo solo en español y sin embargo el reconocimiento de nuestra multiculturalidad es parte de, de la identidad y de la forma de resistir frente a un montón de cosas, ¿no? <coughs>
8: Sí, sí. Bueno, en España, eh, como, como habéis señalado, eh, hay, hay varios idiomas. Yo, yo, de hecho, soy de origen gallego y en, en Galicia hay un idioma propio. ¿Y falas que es, galego? Es, que es el galego, que es muy eh. cercano al portugués. Eh. ¿no? Eh. su origen es la misma matriz lingüística. Y en España lo que hemos eh, acordado en la Constitución, cuando la transición democrática es de declarar la cooficialidad de todas las lenguas. Ahí está. Eh, entonces, no, el español es. De hecho, eh, a mí no me gusta llamarle español, lo que pasa es que aquí en Latinoamérica se le llama más el español, a mí me gusta hablar del castellano, claro. porque el, ga el gallego también es español,
4: claro. pero es otra lengua,
8: o el catalán, o el, o el, o el vasco, ¿no? Entonces, eh, y está muy bien señalada la, la observación, efectivamente nosotros hemos tenido mucho cuidado en hablar digamos en, no tanto de lenguas nativas sino lenguas originarias para el español porque somos conscientes de por ejemplo en, en, en mi caso yo me pasa como como en el tuyo mi familia era castellano parlante o sea que yo a mí me educaron en castellano pero pero digamos tengo ramas de familia que fueron educados en gallego y eh, lo que pasa es que educados en gallego y en castellano simultáneamente, entonces digamos que eh, no queremos llamarle al español en este caso lengua nativa porque para ese eh, núcleo familiar de mi familia eh, la nativa sería propiamente el gallego, pero digamos es una lengua originaria en el sentido que formó parte de su proceso de formación desde los orígenes, ¿no? en su proceso educativo. Entonces eh, hemos tratado de medir lo que lo, los, la población, la demografía que utiliza el español como lengua originaria y aquella que lo utiliza como lengu, lengua adquirida, ya. que son aquellos que acceden a ella a través de un proceso ya eh, adultos, a través de un proceso de aprendizaje deliberado, es decir, que se han educado en otras lenguas distintas del español y lo adquieren, y esto le llamamos el, eh, como lengua adquirida. Y Todo esto lo hemos tratado de medir para, para tener una, una cartografía, realista del, del español. ¿no? Y también hemos tenido que ver cómo en algunos casos, por ejemplo, las migraciones latinas en Estados Unidos uh -huh. se produce un deterioro, en algunos casos en generaciones eh, segundas y terceras sobre todo, deterioro del, de, la, de las competencias en, en español, porque eso es pérdida de como, de la, de la, en la comunidad lingüística digamos que nos, que nos vincula. ¿no? O sea que eh, en nuestro trabajo hemos tratado de medir todos estos fenómenos porque las comunidades sociales son, son dinámicas, van cambiando ¿no? y, y eso se percibe en el, en el caso, por ejemplo, de los migrantes se, se percibe muy claramente cómo empieza siendo en la primera generación el español la, la lengua dominante eh, que, habla, que habla el inmigrante. O practica a veces un bilingüismo asimétrico porque aprende algo del inglés y como en la segunda generación el, el, bilingüismo, el bilingüismo es asimétrico pero en el sentido contrario es decir, lo que hace es practicar solo en entornos muy familiares eh, el español y el resto de las actividades sociales las hace en inglés ¿no? entonces todo esto hay que medirlo para saber qué nos está pasando en la lengua cómo se expande pero también cómo se pierde en algunos casos
3: ¿y cómo se pierde eh, un, un valor? digamos, un, no solo un valor cultural eh, cultural, un valor eh, sociológico, sino también un valor económico, porque esa gen esas ge segundas generaciones serán más pobres.
8: Bueno, de lo que tendrán, en mi opinión, si pierden el español, tendrán una menor oportunidad de generación de, de rentas. Esta es, esta es la idea, es decir, lo que tendríamos que que el futuro del español en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos ha sido siempre una, un cementerio de lenguas que así fue calificado, ¿no? Es decir, comunidades que han nutrido la población norteamericana llegan con su idioma y en, poca, en poco tiempo el idioma se disuelve absolutamente, queda en algunos casos a las comunidades chinas y tal. En el caso español, sin embargo, no ha pasado eso, las, y no ha pasado por algunas razones que son singulares del caso de la migración latina. En primer lugar, que es un flujo continuado todavía, las uh -huh. otras migraciones eh, se acabaron. ¿O sea, el español miramos? no
3: se pierde en las generaciones, bueno, en las en las migraciones latinas?
8: No, lo que sucede es que siempre es una lengua viva por el hecho de que siempre están llegando primeras generaciones de migrantes. Y eso, digamos, mantiene el idioma, ¿no? cosa que no pasó en otras migraciones, porque las otras migraciones digamos tuvieron fecha de comienzo y fecha de caducidad. Como la migración latina es continuada, Mantien, hay siempre una primera generación de migrantes que mantiene vivo el español dentro de Estados Unidos. Hay una segunda razón que yo creo que es importante, y es el tema de, la, de, la, de lo que podríamos llamar el capital social transnacional de las comunidades latinas, el hecho de que los latinos mantienen muchos vínculos eh, con sus eh, comunidades de origen, eh, porque regresan a sus países, porque mantienen una comunicación constante, etc., y eso hace que eh, sea más resistente a la pérdida el uso del español. Y también la, la potencia de las señas de identidad cultural, ¿no? Que las comunidades, digamos, una cosa que nos caracteriza, yo creo, y particularmente en América Latina, ¿no? Es la, la potencia, el vigor de su creatividad cultural y de, su, de sus elementos de identidad. Y después creo que también es muy específico del caso... ...latino... ...el haber construido medios de comunicación de masas... Eh, y me estoy refiriendo a la televisión en este caso... ...también en radios... ...pero muy particularmente a la televisión... ...en español dentro de Estados Unidos... ...que hace que digamos el español se siga utilizando... ...ahora bien... ...todos estos son elementos positivos... ...pero también hay elementos de, de riesgo claramente... ...y la forma de evitar esos elementos de riesgo... ...es que realmente en mi opinión... ...claro a lo mejor estoy sesgado económicamente... ...pero mm, con mi visión de economista el hecho de que los mercados empiecen a valorar el que contraten a alguien que sea bilingüe, uh
4: -huh. es decir,
8: que sepa que domine el español. Y en esto hay una cosa muy interesante de lo que ha pasado en Estados Unidos, y es que, por ejemplo, las primeras generaciones, es decir, hace eh, 15 o veinte años, un migrante latino trataba de ocultar el que se supiese que eh, sabía español, y si uno se dirigía a él en español le contestaba en inglés en muchas ocasiones, porque asociaba el uso del español a una señal de estatus de carácter negativo. Y los mercados lo valoraban así. De hecho, los estudios que hicimos hacen ver que el que hablaba inglés y español, eh, eh, digamos, en el mercado laboral, estaba asociado su, su contratación a una prima negativa, igualdad de empleo con, con, con trabajadores de similar formación que solo hablas en inglés. Obviamente, ¿por qué se les penalizaban? No porque estrictamente, porque tuviesen competencias lingüísticas, sino porque asociaban esas competencias lingüísticas a un origen, que era el origen latino, y a, unas, a unos elementos, digamos, que estaban socialmente mal valorados, pues qué sé yo, que era, tenía poca formación, que era poco disciplinado o cualquier otra cuestión. Lo que observamos en los últimos estudios es que esto ha cambiado totalmente. En primer lugar, en la percepción un poco intuitiva, cuando uno habla hoy con un migrante, y le habla en español el migrante, en, en muchas ocasiones eh, te, le contesta en español con, con orgullo, en castellano con, con cierto orgullo. Es decir, se ha perdido esa visión acomplejada por parte de muchos migrantes latinos que hacen ver su, sus señas de identidad, que hablan eh, siguen hablando en, es, en español y que incluso lo proyectan socialmente como comunidad con, con capacidad de acción política, de presencia social también de presencia en los, en los negocios etcétera. Y después lo que empezamos a ver de forma interesante es que en el mercado empieza a haber no en todas las profesiones, pero sí en algunas profesiones primas positivas al bilingüismo es decir, que ya hay empresas que empiezan a valorar ...como positivo que sus ejecutivos o que sus eh, trabajadores, además de dominar el inglés... ...claro, si no dominan el inglés no, pero además de dominar el inglés, sepan también el español. Lo empiezan a ver como una cosa positiva, entre otras cosas porque hay un mercado de hispanohablantes... ...y un mercado de Latinoamérica en español que les empieza a ser muy atractivo para esas empresas. Para mí ese hecho, es decir, que el mercado empiece a convertir en rentabilidad también... Sí. El, ...el mantenimiento de la lengua es una de las mayores garantías de que el español se sostenga no solo como una lengua de inmigrante de primera generación, sino como una lengua digamos, con un cierto bilingüismo en ciertas comunidades, no en todos Estados Unidos pero sí, en una parte de él
2: Por ahora ha llegado el momento de, de despedirnos, José Antonio Alonso nos ha dado muchísimo gusto eh, charlar contigo esta mañana una página de internet, algún espacio donde podamos seguir consultando todo lo que se está proponiendo para que podamos sumarnos a la discusión
8: Bueno, yo les eh, diría a los, a los eh, oyentes que se asomasen a la, quizá a la página web de la propia Fundación Telefónica, Bien. porque es lo más sencillo. Ahí tendrán todas están todas las publicaciones eh, abiertas, por tanto se pueden bajar cualquiera de las publicaciones sin ninguna dificultad, conocer los datos, la cuantificación que se ha hecho, el, lo, los métodos empleados y ojalá les sea útil.
2: Nos será muy útil. Tenemos ya aquí la página de la Fundación Telefónica y la compartiremos con todos los que nos escuchan. Un gran abrazo, José Antonio.
8: Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. Luego.
1: Un
2: saludo. Y vamos a escuchar música en este momento. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Para el ánimo, vamos. A pesar de usted, de Chico Buarque, que entre otras cosas, dentro de la canción dice, a pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Uh, cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré el seguro. Juro que todo ese amor reprimido, ese grito mordido, esta samba en lo oscuro estar ahí. Usted que inventó la tristeza tenga hoy la fineza de desinventar. Chico Bar que eh, va con dedicatoria, por supuesto, a pesar de usted y ya sabe a quién nos estamos refiriendo.
10: Será otro día.
11: Hoy es usted el que manda, lo dijo está dicho, es sin discusión. No. Toda mi Hoy anda aplando barrito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, e inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón A pesar de usted, mañana. A insistir en cantar. Agua nueva brotando y la gente amando sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento todo el seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido. Está en lo oscuro Usted que inventó la tristeza
10: en la hora finesa debes inventar
11: Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima brotar usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle licencia. Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa a pesar de usted,
10: a pesar de
11: Pero al cielo clarear de repente impunemente como va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente a pesar de usted a pesar de usted
0: Clásicamente Diverso
2: Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Tenemos todavía muchas noticias que compartir con ustedes. Eh, como saben, hace unos minutos Banjico y Hacienda hacen un anuncio sobre la situación eh, del peso en el país. El anuncio, como muchos de nosotros esperábamos, es que no hay anuncio. Y bueno, hasta que no tengamos eh, soluciones pertinentes o un anuncio eh, realmente pertinente que compartir y que analizar con los expertos, pues lo dejaremos sí, eh, en, en manos no? de...
3: Sí. Salieron, supongo que con la intención, salieron Midicar con la Así intención es. de tranquilizar a los mercados. Sí. mira, Benito, Benito mira, no está ni sentado, se ya se está riendo. A ver sí, en lo que en lo que vemos que pasa en el momento en el que en el que nos tranquilice la, la visión de midi y de Carstens. Ya nuestra vida se va a poner todavía más rara, ¿no, muchachos?
2: Mientras que no haya información pertinente que compartir al respecto, nosotros vamos a seguir hablando de lo que ocurre en la universidad. Es momento de que hablemos con la maestra Angélica Klen, como ustedes saben, ella es de la dirección de Danza UNAM y siempre nos da un verdadero gusto hablar contigo, querida Angélica, ¿estás ahí?
9: Hola, Luisa, ¿cómo están? Buenos días.
2: Aquí estamos, ¿tú
9: cómo estás? Pues bien, con un revuelo, pero nosotros con un revuelo de danza. De, cuéntanos, de
2: Cuéntanos cómo la danza articula, es la, es la mejor herramienta para vivir en un claro, país como este. O
9: sea, prácticamente te conectas con tu interior y el mundo tiene otro sentido. Así es que, pues, estamos estamos de lujo esta esta semana. Estamos cerrando nuestro tercer festival internacional de flamenco, el Flamenco Fest 2016, con muchas, muchas actividades de verdad que eh, si alguien no ha tenido el contacto eh, de estar en un espacio y ver a la danza española, la danza flamenca, la danza estilizada, de verdad que vale la pena, tendremos eh, pasado mañana, mañana, que es jueves, perdón, un, un, un tablado eh, con jóvenes talentos, con cuatro nobles eh, bailarines de flamenco bailadores y una bailadora en el salón de danza, cinco y siete de la noche, es entrada libre, no tienen excusa. Y el sábado y el domingo sí, sí. nos vamos a unir con el cuarto festival en contacto contigo para cerrar este Flamenco Fest, y tendremos muchas actividades. Entre ellas, el sábado a las seis, en la Covarrubias, una gala de solistas con Mariana Sierra, Patricia Ibarra, las chicas de brújula flamenca, Erika Suárez. Eh, va a ser una gala realmente espectacular, y el domingo, creo que es algo que, bueno, va a ser va a ser, va a ser un regalo, un regalo para la danza flamenca. Eh, reunimos a la familia Maya, la Winnie, con Karime, su hija, Santiago Aguilar, con el Tati, y otros artistas estarán en escena presentando un espectáculo maravilloso titulado Alma, también a las seis. Y tendremos aparte, en la Esplanada de la Fuente, sábado y domingo, ...a más de 10, 12 grupos que hacen danza flamenca... ...de escuelas, de centros este, culturales... ...así es que pues, no se lo pueden perder... ...y todavía para no dejar... ...el Cook le hace un homenaje a la maestra Gloria Contreras... ...a la una de la tarde... ...el sábado están súper invitados... ...es una función en donde el taller coreográfico... ...estará bailando, acompañado con música en vivo... Este y, y bueno, la tradicional función del taller coreográfico El fin de semana vamos a dar clases masivas Para que la gente vaya a bailar al Centro Cultural Universitario Tendremos a los chicos de bachillerato Haciendo las muestras de sus residencias artísticas Realmente es una semana intensa de danza Y finalmente hacer danza y ver danza cambia la vida Así es que pues con, con, con todo el revuelo que hay en muchos sentidos en estos días este a nivel de noticias y demás, pues yo los invito a que se unan y que hagan a la danza un derecho de cada uno.
1: Y lo haremos sin lugar a dudas. Sin Muchas, lugar a dudas.
9: Eh, como siempre, haciendo esfuerzo, cortesías, cinco pases dobles para cada función del flamenco. ¡Guau! Wow. Y queremos que conozcan al taller coreográfico los que no han ido y los que les gusta ir, que nunca dejen de ir, tenemos diez pases dobles para función del domingo. Así es que hay mucho que hacer, mucho que ver, mucho que gozar, y este es un este es un fin de semana para la danza flamenca, y pues hay que darle impulso, apoyarla, aplaudirla, y, y reconocer el gran trabajo que se está haciendo en México, y aprovechar también de ver a los artistas que vienen de España.
1: A ver, recapitulamos, cinco cortesías para el Flamenco Fest.
9: Para la gala de solistas, el sábado a las seis en la Sala Covarrubia. Okay,
1: ahorita los vamos a dar, estamos organizando. Igualmente,
9: cinco pases dobles para ver a la familia maya, algo muy, muy especial que pocas veces podrán verlos juntos. Y también a las seis, el domingo, y diez pases dobles para el Taller coreográfico de la UNAM, el domingo a las doce treinta. Pero siempre tenemos también eventos gratuitos. Pues mañana hay funciones a, a las 5 y 7 en el salón de danza entrada libre el sábado y el domingo también por la mañana hay dos funciones de las residencias del bachillerato de los jóvenes universitarios que hacen sus puestas en escena también son con entrada libre y pues las muestras, las muestras de flamenco también vayan a verlas a la esplanada y únanse también pues a este gran proyecto del festival en contacto contigo que muestra la oferta cultural universitaria
2: Nos unimos queridísima Angélica Nos encanta todo lo que nos acabas de contar eh, Nos acabas de ofrecer luz en, en un día tan oscuro Luz y, y mucha danza Que la danza es un derecho querida Angélica Muchas gracias Claro que
9: sí y pues a bailar
2: Tenemos ya en redes sociales los boletos que vamos a regalar Y más adelante les vamos a decir Cómo lo haremos Mientras tanto tenemos una nota para irnos al corte eh, De las 8 En un momento más nos vamos O saben qué Vámonos y luego les ponemos la nota un abrazo.
0: Gracias, Angélica. Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Informativo.
4: La UNAM.
12: Alonso Carrillo obtuvo el premio Abram Blubovsky a la mejor tesis de composición arquitectónica, galardón que reconoce a los mejores proyectos de titulación de los alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
13: Lo que era interesante en este proyecto era pues, entender cómo una
14: ruina se puede construir algo sobre ella, dentro de ella o alrededor de ella, con diferentes posturas. El proyecto es un centro cultural y un hotel. El proyecto nuevo
15: debía de interpretar por interpretar, qué es lo que había antes pero se empieza a fragmentar en los lugares donde la naturaleza lo necesita y es ahí por donde entra la nueva luz. Entonces, el tiempo se puede leer completamente en el edificio donde no es completamente contemporáneo. La parte que más me gustaba a mí de este proyecto era la capilla,
14: donde la capilla se podía convertir en, en una pieza de arte contemporáneo.
12: El Programa de Movilidad Estudiantil Nacional de la UNAM, fundado en 2004, ha beneficiado a 12.361 alumnos de licenciatura y posgrado, así como de elaboración de tesis e investigación, informó Rosa María Villarrelo Reza, coordinadora del Espacio Común de Educación Superior.
16: Nacional.
12: Luego de conocer los resultados de la elección estadounidense, esta mañana el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México ofrecieron una conferencia de prensa conjunta. José Antonio Meade dijo que México está preparado para enfrentar cualquier entorno de volatilidad.
15: México está en una posición de fortaleza para enfrentar el nuevo entorno. En efecto, nuestro país goza de estabilidad macroeconómica que se ha logrado a través de muchos años de la aplicación de política fiscal y monetaria responsables, prudentes y oportunas de un sistema financiero bien capitalizado, solvente y sin problemas de liquidez. El compromiso que hacen las autoridades del país es que en la medida en que se obtenga información adicional y estando vigilantes de nuestro entorno de mercado, se procederá a ajustar las políticas fiscal, monetaria, financiera y comercial, buscando que se preserven nuestros fundamentos macroeconómicos sólidos, lo que es esencial para anclar el valor de nuestra moneda y para poder retomar y mantenernos en una senda de crecimiento económico sostenido con estabilidad financiera.
12: Por su parte, Agustín Cartens, gobernador del Banco Central, aseguró que tomará las medidas necesarias para mantener una inflación baja y estable.
15: Que El Banco de México en el ámbito de su competencia y siguiendo el calendario preestablecido ponderará la situación y tomará las decisiones de política monetaria que su Junta de Gobierno considere pertinentes para cumplir con su mandato prioritario de mantener una inflación baja y estable. Recuerdo que la Junta de Gobierno se sesionará para consideraciones de política monetaria la próxima semana. Andrés
12: Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, llamó a la serenidad luego de darse a conocer los primeros resultados de la elección presidencial de Estados Unidos. No hay
17: motivo de preocupación con el resultado de las
8: elecciones en Estados Unidos. No hay que olvidar que México
0: es un país libre, independiente, soberano. No es una colonia no es un protectorado, no depende de ningún gobierno
8: extranjero. Hay que considero que fue un error de los integrantes de la mafia del poder en México tomar partido. Se olvidaron del principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos.
15: Ante cualquier circunstancia vamos a estar unidos. Llamo a todos los mexicanos a la serenidad...
12: La panista Margarita Zavala informó que este día hablará con Ricardo Anaya para exigirle claridad en el partido para la elección a candidato rumbo a la elección presidencial de 2018.
16: Internacional
12: En California, vieron luz verde la legalización de la marihuana. Con la aprobación de la medida, será legal para mayores de 21 años consumir, plantar y vender marihuana. Se estima que el negocio del cannabis generaría ingresos por 7.600 millones de dólares al año hasta 2020. Hasta aquí el reporte en hora más información. Radio UNAM Clásicamente informativa
3: Sal
17: un momento de tu cuerpo Contempla tus actos Y pregúntate
18: ¿Cuándo lo perverso Se volvió parte de ti? Escena doble Teatristas en acción Presenta Sensatez y cautela Capítulo 2 la Comedia de los Enredos
3: Mentales Dirección y Dramaturgia de Ramiro Galeana mellín Domingos a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada Libre Ven y confronta la
19: realidad
9: Desde el país del sol naciente Una obra emblemática de poesía japonesa de la era Eiyan y ahora, traducida al español por Masateru Ito. Ogura Yakunin Ishu. 100 poetas. Un poema cada uno. La presentación se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre, a las 4 de la tarde, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. A dos cuadras de la estación del Metrobús Amores. Radio UNAM te invita. La entrada es libre. Te esperamos.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos, tenemos muchísimo que seguir discutiendo desde Primer Movimiento. A ver, tenemos... ¿Usted está
1: desanimado? Pues mire, le traemos la, la respuesta <risa> ¿El paquete a la antidepresión? Solución. El paquete antidepresión de Primer Movimiento, ¿qué consiste? Tenemos cinco pases dobles para la gala de solistas de Flamenco Fest. ¡Ay, nada más! Sábado a las 18 horas en la sala Miguel Covarrubias.
2: Así es. Lo también... A ver, ¿estos cómo se van? Por Twitter. Ok, muy bien.
1: Ahí... Van con el hashtag Flamenco, los cinco primeros para los cinco pases dobles para la Gala solistas de Flamenco Fest. Sábado, 18 horas, Sala Miguel Covarrubias, su nombre completo, por favor, y el hashtag Flamenco. Luego, tenemos cinco pases dobles para Alma, con la familia Maya, el domingo a las 18 horas, en la Sala Miguel Covarrubias. eso se van con su nombre completo y el hashtag Alma. Lo estoy haciendo bien.
2: Lo estás haciendo muy bien, Benito. Y
1: diez pases dobles. Para el taller coreográfico. Para el sí. taller. Para el taller.
2: Para el
1: taller. taller coreográfico el domingo a las 12.30. <risas> y entonces, con el hashtag taller coreográfico. Y su nombre completo. ¿Vale? Y ya con eso. Flamenco, hashtag flamenco. Alma, el espectáculo alma, hashtag Alma. Uh, taller coreográfico, hashtag taller coreográfico y su nombre. O sea, 20 boletos, 20 personas que. Les damos este bonito remedio contra la depresión de este día.
2: Y por si fuera poco, como bien lo dice Angélica Klein, las actividades de Danza Unam también son gratuitas. Así que consulten www.danza.unam.mx para enterarse de todo lo que está ocurriendo y de todas las actividades a las que nos podemos sumar en esta semana. Que si bien ha sido difícil, también tiene muchísimas cosas que ofrecernos. Pero
1: si usted pensaba que esto era todo, no es así. Tenemos cuatro pases dobles ¿Ah, para sí? la UNAM para ver la ópera tosca. El domingo Ay. 13 de noviembre a no las 12 está, esto, Porque no
3: solo la realidad es tosca.
1: Así es, porque no solo la realidad es tosca. También la ópera, también es, tosca. La ópera es tosca.
3: Oye,
2: pero qué ópera. No, esto hombre, se van va Cuatro
1: pases dobles para la FUMLAN por teléfono, por favor. Cuando hablen con, con quien, con quien ah, va a contestar Bania en la porque también está un poco depre. Y denle las gracias por los cuatro pases dobles. No Al, la hagan sin, enojar. Sin, no la hagan enojar porque sí se pone ruda. Se pone tosca. Ah, en el 55, 36, 43, 39, tenemos cuatro pases dobles. Vamos.
2: Pero además la producción de Primer Movimiento como que se puso de acuerdo. Entonces Vania trae su playera roja y Paco Ángeles trae su playera azul. Así como para hacernos sentir que, que Estados Unidos está, está que arde. Así como el resto del mundo que parece que está en llamas. Bueno, así es. Primer Movimiento con todos los regalos Llámenos, escríbanos eh, Les repetimos nuestras redes sociales Arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM Y 5536-4339 Vamos a compartir con ustedes Una postal sonora tenemos, eh, como ustedes saben, un correo electrónico que es primermovimientounam.com, al que ustedes pueden mandarnos todas las postales que pueden grabar. Con, ¿Con qué? Con su teléfono inteligente, con una grabadora, con su computadora, con cualquier dispositivo que tengan a la mano, si es que nos pueden pasar el archivo en WAP o en MP3. Para nosotros será un placer compartirlo con ustedes. Y esta mañana vamos a escuchar. ¿Una guitarra
3: de Antonio López? A ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar la guitarra de Antonio López con la canción... Ay, ¿cómo, ¿Cómo me has? dijiste que se llamaba, Benito? Ah, ya saben cómo yadre. se llama. Cuéntenme. Ah, can,
1: Cansado del Yadre.
3: Y lo que dice la, lo que dice Antonio López es, se canten, se usaba en ocasiones muy especiales para desear un feliz cumpleaños o para anunciar la llegada de extranjeros.
0: Diverso
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos y Juana Inés de Esa tiene un mensaje importante que decirles Bueno, no sé si es importante Pero te sí, gustó sí, que hiciera sí, sí, muchas gracias Una presentación muy dramática Pues no, me voy a tomar unos días de vacaciones Entonces, Ay Juana Inés
1: Te vamos a extrañar
2: Bueno, pero vamos a pensar pero mucho bueno. en ti
1: no. ¿A, dónde, ¿A dónde vas?
2: <risa> Cuéntanoslo todo. De no, ver, no, no, no les voy no, a contar no, a
3: dónde voy. No, este no. Les voy a contar que voy a acompañar a mi tía a una misión secreta. Eso. Es, es acaso una, tu tía la, tu tía, la supertía, que nos gusta mucho... A a tu una,
2: la que nos gusta mucho que habla de... De la nefróloga
3: pues no, es hepatóloga, ah, y, es hepatóloga. La, que, la que quiere que, y, no, es la única que tengo, <risa> digo no es la única que tengo es la única que tengo que es médico es hepatóloga y, este, y está pugnando para que en el sector salud estén las medicinas que necesitan los pacientes de hepatitis C.
1: Venga, qué bien, eso está bien.
3: Pero no vamos a eso, vamos a otra misión secreta. Okay.
2: Bueno, pero, pero ese tema será interesante discutirlo más adelante, el tema de las medicinas en nuestro país, en otros países, porque por ejemplo, ahora que estamos en estos temas de elecciones tan difíciles, en estos temas de nuevos presidentes, uh -huh. se discute mucho qué va a pasar con los planes de salud, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, ya que esta es una de las cosas que se quiere replantear, y creo que es bien interesante hacer el ejercicio de ver qué está pasando con la salud en nuestro país, eso Esa discusión. Sí, porque.
3: ¿Y en qué se está gastando? Estamos fijándonos
2: mucho en lo que pasa en los gastos de otros países, pero ¿cómo se está gastando el dinero en México, por ¿Y, ¿Y qué pasa ¿no con ese pasado?
3: presupuesto recortado? ¿Qué pasa con sí. todos esos medicamentos que no hay? ¿Qué pasa con toda esa falta de transparencia en sí. los recursos? ¿Con esas asignaciones y permisos que da la COFEPRIS o no los da a ciertos medicamentos para que entren al, al cuadro básico? Es una es cosa un de la que hay que hablar. Por supuesto. Y de la que mucha gente se resiste. Hablar, porque hay muchas cosas involucradas Pero lo vamos a...
2: Lo trabajaremos ¿Lo
3: vamos aquí a en trabajar? Primer Movimiento
1: Rápidamente quieren que les dé otra noticia Para documentar nuestro optimismo Ya,
3: a ver, tú ya párale Rápido, el <risas>
1: filósofo marxista esloveno salvop Dijo ¿Marx? en una entrevista, Donald Trump es menos peligroso Que Hillary Clinton Yo...
2: Bueno, muchos sostenían eso Desde, desde antes de, de las elecciones Del día de ayer, sí, sin ya, duda
1: Ya nos están diciendo que vayamos a lo que sigue
2: Vamos a la nota nacional Va.
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo Nota Nacional
2: esta nota es importante y le vamos a dar el tiempo que merece. Este martes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuaron la discusión sobre la Ley del Derecho de Réplica con respecto a las propuestas de modificación que hicieron los partidos PRD y Morena.
1: La Ley del Derecho de Réplica fue promulgada por el Ejecutivo Federal el 4 de noviembre del año pasado y en ella se establecen los términos, procedimientos y sanciones que enfrentarán los periodistas que violen la norma reglamentaria. Y cito directamente, entre comillas, si los medios se niegan a dar un derecho de réplica, quienes se sientan afectados pueden recurrir a los tribunales.
2: Actualmente la ley establece en sus artículos 2 y 3, en sus artículos segundo y tercero, que solo se podrá ejercer el derecho de réplica cuando la información publicada en un medio sea, cito, falsa o inexacta.
1: Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayan y los partidos PRD y Morena solicitaron hacer varias modificaciones a la ley, entre ellas que este derecho también deba proceder cuando la información sea, entre comillas, agraviante contra una persona, partidos políticos, precandidatos y candidatos, independientemente de que la nota perídica periodística sea cierta y exacta.
2: Es importante discutir eh, eh, todo este asunto de la ley de réplica. A ver, eh, haremos un análisis sobre esta ley y sus modificaciones con el maestro Jorge Israel Hernández. Él es periodista, maestro en derechos humanos, profesor del CIDA en la maestría en periodismo y política pública, profesor de comunicación y resolución de conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como especialista en libertad de expresión, ética, periodística, comunicación pública y sociedad civil. Y bueno, con todo Todas estas características que, que lo hacen el experto en el tema. Saludamos a Jorge Israel Hernández. ¿Cómo estás, Jorge Israel? Buenos ¿Cómo días. están? Buenos
14: días. Tanto como experto no sé, pero... Ya me hicieron el día, por lo menos. Después de las noticias con las que nos dormimos, siempre es
1: importante. Eso, nosotros aquí optimismo. mantenemos un ánimo indestructible. Oye, pero esta, nota,
2: esta nota en particular es, es interesante y tenemos que trabajarla. Eh, ¿Desde dónde arrancamos, Jorge? ¿Qué opinas Mira, me, de esta ley? Me,
14: me parece que, que más allá de la coyuntura, este, uh -huh. hay un debate que se ha postergado. Incluso yo pienso que se ha evitado. sí Y es eh, el hablar de la réplica pero desde la perspectiva del ejercicio periodístico. Y esto, insisto, tiene poco o nada que ver con la coyuntura eh, que ustedes acaban de plantear en el contexto. este Para empezar, tendríamos que empezar a hablar más de los medios, pero también hablar sobre el periodismo y sobre cómo hacemos periodismo quienes nos dedicamos a eso. Uh -huh. Y creo que si abordamos o vamos tejiendo eh, con ese estambre, podemos empezar a encontrar respuestas o empezar a encontrar puertas de una ruta que pareciera en la coyuntura este, mucho más compleja de lo que realmente es y, y planteó algunas preguntas digamos como para hacernos entre nosotros mismos es un debate este intergremial si lo quisiéramos ver así bien eh, cuántas fuentes consultamos cuando hacemos periodismo uh, en base uh -huh. en qué referentes estamos interpretando la realidad eh, la información que presentamos es información realmente. Vamos, abramos un periódico, y, y digo periódico, no nada nada particular o en contra de los colegas que trabajan en Prensa Escrita. Este, escuchemos radio, veamos televisión. Sí,
2: podemos sintonizar la radio, sí, sí, sí.
14: Claro, y nos encontramos con que un alto porcentaje de lo que se nos presenta ahí son dichos, no hechos, dichos. Y si estamos fundando o cimentando el periodismo en base a dichos, evidentemente estamos dejando puntos vulnerables muy grandes. Si entendemos al periodismo como un servicio a la sociedad, que desde mi punto de vista eso es, es un ejercicio profesional que sirve a la sociedad a través de la información, el que nuestra materia prima sean dichos y no hechos abre una puerta brutal a que el servicio no se esté realizando de manera efectiva, porque el servicio lo estaríamos realizando solamente a aquellas voces que han reflejado sus dichos en los medios de comunicación.
1: Sí, y, y, y perdón, eh, déjame dar un paso más, si me lo permites, Jorge Israel Hernández. Ah, y Es, es que me quedé pensando en géneros periodísticos. Claro. Ah, y en este sentido... Ah. Ah, con esta lógica y esta nueva ley Muchos de los editorialistas De aquellos que escriben sus opiniones Están ya en este momento en la mira y en entredicho
14: Pues mira, ahí habría que, que ir, digamos Perfilando dentro de esta eh, gama de géneros Que integran el ejercicio periodístico Algunos que navegan por cuenta propia Y otros que se van enlazando unos con otros Digamos, entrevista, crónica este, pueden convivir en un género macro que pudiera ser el reportaje, etcétera, uh -huh. etcétera. Este, habría que empezar a distinguir justo eso, opiniones de hechos y dinámicas y metodologías de investigación periodística. Para las opiniones hay una ruta en términos judiciales. Para la ruta de metodología de investigación periodística es en donde me parece que estamos perdiendo el foco. Eh, no digo que no haya que dar los debates desde otras disciplinas pero estamos obviando desde el periodismo el analizar nuestro propio ejercicio profesional uh -huh. estamos obviando desde nuestro propio ejercicio personal, profesional perdón, el análisis de nuestras metodologías de investigación y les pongo digamos tres, tres este, rutas que podrían parecer obvias pero en las que no reparamos de manera cotidiana el periodismo actualmente, no nada más en México, en gran parte del mundo, sí. eh, sufre una triple orfandad. Y es un escenario este, un poquito delirante, pero, pero real. Eh, y como consecuencia de ese triple orfandad, nos encontramos con lo que nos encontramos en la radio, en la televisión y en la prensa escrita. Orfandad uno. Una orfandad muy severa, un abandono muy severo de la academia hacia el periodismo. Cada vez son menos los espacios de formación que atienden las necesidades de la gente que se dedica o que se quiere dedicar al periodismo. Cada vez son menos las universidades que ofrecen la licenciatura de periodismo. Eh, si quieren, podemos encontrar ejemplos de universidades que ofrecen ciencias de la comunicación, sí. este, un poquito de todo, ¿no? Porque ciencias de la comunicación, pues cabe el publicista, cabe el relacionista, cabe, cabe el de la comunicación interna pero periodismo realmente hay poco espacio para ejercerlo para más bien para formarse en la academia esto se ve muy vinculado con una desatención de los espacios laborales esto es los medios de comunicación que son el espacio eh, digamos natural para ejercer el periodismo aunque en esta era de las plataformas digitales no son el único espacio sí. eh, también hay una desatención en ese sentido no se invierte en capital humano. Y lejos de que no se invierta en la formación de periodistas, tampoco se invierte en que haya buenas condiciones laborales. Ahí la segunda rama de esta orfandad. Uh -huh. Un orfandad en tu propio entorno laboral. ¿Eh? Hay, hay una doble dosis de abandono, digamos. Cuando el periodista va a la academia o en busca de formación, se encuentra con carencias. Cuando va a su espacio laboral en busca de apoyo o respaldo para hacer mejor su trabajo, se encuentra con carencias. Y la tercera eh, ruta de esta orfandad es un abandono también del entorno social, medianamente justificado, hay que decirlo también. ¿eh?
2: ¿A, ¿A qué y nos referimos con el abandono del entorno social?
14: A que si, mira, vamos por un ejemplo, hay una marcha, una manifestación pública de inconformidad, eh, ponle el color que quieras y la ideología que quieras. Eh, si un periodista se para al centro de la marcha, identificado como tal, eh, lo de menos, y con todo respeto para la gente que nos escucha hasta la de la mañana, va a recibir una mentada de madre. Lo de menos. Y estamos hablando de algo este muy sintomático, ¿no? ¿Por qué alguien que se dedica, en teoría, en el deber ser, a dar un servicio al entorno social a través de la información es violentado o denigrado o menospreciado en su ejercicio por el propio entorno social? Esa es una de las consecuencias más brutales... De el ejercicio periodístico con carencias, no voy a generalizar, uh -huh. pero que en gran parte de los medios de comunicación estamos viendo.
2: Oye, Jorge, estas tres carencias de las que estás hablando me llaman mucho la atención, eh, precisamente hablando de la tercera, del abandono de entorno social... Eh, Sí, también tendremos que preguntarnos entonces, eh, ¿cuál es el periodismo que hacen esto, estos periodistas que viven eh, el abandono por parte del entorno social? Por supuesto. Y, y te lo planteo porque, precisamente en algún momento, platicando con Daniel Moreno, el director de Animal Político aquí en bueno. Primer Movimiento, él no. nos decía, a ver, eh, yo no recomiendo que la única lectura periodística que hagamos eh, todos los días sea de opinión. No, porque Por porque no, bueno. al leer un periodismo de, de mera opinión lo que estamos haciendo es conocer a los individuos más allá de conocer la información, ¿no? Con, conocemos el perfil de los individuos. Al hacer esto, si una persona se para en una marcha, en un espacio público, lo que estamos conociendo es a la persona, no tanto a la información.
14: Así Entonces
2: es. es más bien a la persona y no al ejercicio periodístico como tal. ¿O tú qué opinas de esto?
14: Mira, ahí habría que, y, y retomo digamos el tema que nos convoca, Ajá. que es la, la réplica. Lo que tenemos que ver en la réplica es justo ante este escenario, digamos, de carencias, no todas atribuibles al, al periodista, al ejecutante de la profesión en sí, sino al abandono académico, a las problemáticas de, en el contexto laboral, que en México y en algunos otros países habría que agregar la cobertura en zonas de riesgo o ante un riesgo alto, eh, esto digamos para descargar un poquito la responsabilidad de los colegas, ¿no? Eh, tendremos que entender a la réplica como una herramienta que abona o que contribuye, que enriquece las perspectivas parciales que estamos encontrando en los medios. Otra vez, volviendo al periodismo como un servicio para el entorno social. Eh, los lectores, los radioescuchas, los televidentes, que no ven reflejada su realidad cotidiana en la cobertura periodística, sin duda les vendrá bien una perspectiva distinta, esas perspectivas no contempladas de origen, esas voces silenciadas, esas eh, vidas o perspectivas de realidad invisibilizadas. Y estoy pensando eh, en, en poblaciones o en sectores de la población que en distintos ámbitos de la vida pública uh -huh. ¿Se ven invisibilizados o se ven puestos al margen o siempre como accesorios? Pensemos en mujeres, niños y niñas, personas indígenas. este ¿Cuántas veces los vemos como fuentes de información? Es muy difícil, claro. y hay, digamos, mucho estudio sobre el tema, encontrar a mujeres como fuente de información y no únicamente como la esposa de o la víctima de es ahí en donde la réplica, en una perspectiva positiva y no restrictiva, encuentra asidero y conveniencia para el entorno social. La réplica le permite a ese entorno social no solo participar del discurso, sino entender y escuchar perspectivas que en la dinámica cotidiana del periodismo, con todas las carencias que ya hemos platicado, se olvidan, en el mejor de los casos, por omisión. En algunos otros casos puede ser con toda una intencionalidad.
2: Es, es difícil ese eh, tema, este tema, pero nos llama muchísimo tengo, la atención. La... Claro.
1: A ver, ¿a ti qué te parece la, 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 la propuesta de <coughs> ir un paso más allá de la ley de réplica? En el sentido de que también la, se puede eh, ejercer el derecho cuando la información es agraviante, entre comillas, hacia una persona. Mira,
14: yo, este, y, y no este, pretendo cambiar el, el, el rumbo del de la proyección que me planteas en la pregunta, yo preferiría, antes de ir un paso más allá por esa ruta de análisis que está teniendo su cauce eh, en las instituciones en donde debe de analizarse el tema, uh -huh. preferiría dar un paso para atrás. A ver. Desde la perspectiva periodística, insisto. Este, ¿qué, estamos, ¿Qué estamos haciendo adentro, en uh -huh. casa? Este, y hay ejemplos en distintos medios del mundo en donde han tomado medidas... Olvídate de la réplica, de presentar información de la manera más robusta posible. Pienso en medios en Estados Unidos o en Gran Bretaña, en donde hay un pool de expertos que desde la multidisciplina uh
1: -huh.
14: revisan, analizan, cotejan, validan la información periodística antes de que esta sea publicada. Sí. Ejemplo, tengo un reportaje o una investigación sobre actos de corrupción desarrollados o, o ejecutados por funcionarios públicos. Antes de que esa información se coloque en la plana o en la pantalla, pasa por una serie de filtros internos, no externos al medio, internos al ecosistema periodístico, que valida, que revisa, que coteja. No el, no el producto final periodístico, no el reportaje sino las grabaciones de las entrevistas en las cuales se sustenta esa investigación, eh. la validez y veracidad de los documentos que integran el expediente de esa investigación, todos, aqu todos aquellos elementos considerados por el reportero o por el equipo de investigadores que los llevó a concluir la versión X que quieren que sea publicada, uh -huh. esto antes de que se publique. Digamos, por eso prefiero dar un pasito para atrás uh -huh. y ver, digamos, de salirnos un poquito de la burbuja en donde estamos todos de una u otra manera metidos, en donde nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos equivocamos, que profesionalmente hay ocasiones en que nos equivocamos, que no contemplamos todas las fuentes, que la urgencia por publicar nos genera tropiezos, que esta dinámica de inmediatez, nos genera prisas innecesarias y que al final estamos llenando en muchas ocasiones primeras planas o teasers de noticieros eh, con información que pudiera ser verosímil, digamos, que encaja perfectamente en la interpretación colectiva de realidad. Digamos, hablar de corrupción y de funcionarios es muy fácil colocarlo en la agenda, vamos. Es muy fácil que mi abuela, como consumidora regular de medios de comunicación, eh, le suene la idea ¿no? de corrupción y funcionarios, va a decir sí inmediatamente. Lo que sucede es que estamos publicando estas investigaciones sí. en muchos casos, insisto, no generalizo, sin el paso previo, sin validar toda la información Cierto. y no una validación íntima personal, porque yo como reportero puedo decir, yo confío absolutamente en mis fuentes y lo que me dijeron es real. Pero no estamos dando la oportunidad a que desde otras perspectivas y desde otras disciplinas haya una revisión, insisto, está sucediendo desde hace varios años en medios en Estados Unidos, y aún así, aún con estos filtros internos, encontramos que hay equívocos. Ante esos equívocos, ante esas omisiones en la construcción de interpretaciones de realidad, es en donde la réplica funciona como un garante de que las otras visiones se van, a, se van a tener contempladas. Por eso me parece que está muy bien que haya una ruta de diálogo, de investigación desde la normatividad, que es necesaria, sí pero me parece que para el trabajo este intestino del periodismo es muy conveniente dar un paso para atrás. Antes, digamos, acompañar aquellas discusiones, aquellas propuestas, aquellos debates, pero también empezar a contribuir desde nuestra propia experiencia profesional.
1: Estoy estoy completamente de acuerdo con lo que dices, eh, eh, compañero y amigo Jorge Israel Hernández, y sin embargo me queda ahí una sombra de duda, que es... Uh, con el derecho de réplica, uh, la, la interpretación de la ley en este país siempre uh, ha dejado mucho que desear, estamos de acuerdo. Claro, claro, sí, sí. Bien, entonces una información agraviante puede ser simple y sencillamente una información uh, real y sólida. Y, y que haya sido hecha a partir de pero bueno, pero agravia en lo moral, por ejemplo, a aquel que se sienta aludido. Mi, mi preocupación es esa, que, que a ver si no se llenan los tribunales de agraviados.
14: Pues pues mira, este evidentemente preocupa el qué va a pasar, pero eso va más allá de la normatividad vigente o de la que pudiera modificarse. Evidentemente es, es una preocupación de nosotros, periodistas, el saber qué va a pasar con nuestro propio ejercicio profesional y su, y su regulación normativa. este He leído algunas este, inquietudes en distintos espacios eh, de opinión en donde plantean, por ejemplo, una ruta en donde es que se van a saturar los espacios mediáticos de réplicas. Y vuelvo a lo que platicamos hace unos minutos y, tra y traduzco. Se van a saturar de dichos. Ya están saturados de dichos. Ya estamos saturados de dichos. Es que los políticos van a aprovechar la herramienta para eh, bañar las páginas de los periódicos de sus perspectivas. Ya estamos ahí. Hoy en día ya estamos en ese supuesto. Nuestras primeras plantas ya están bañadas de dichos, de políticos, dando su versión de las cosas. Nos está faltando el siguiente paso, validar esa información estoy de acuerdo. antes de publicarla. estoy completamente Digamos, el, el, el peor escenario ya llegó, ahora, perdón perdón por, por atajar, y entiendo que la ruta va más hacia la parte eh, jurídica, procesal. Eh, atajo un paso antes, por eso creo que es importante dar un pasito y luego echar la carrera. este Vemos un paso para atrás, nos uh -huh. preocupa que venga un actor tercero, a imponernos agenda o a imponernos contenidos a través de eh, la garantía del derecho de réplica, que ojo, derecho de réplica, hay ahí la parte de derecho y de garantía. Nos preocupa esa parte, nos angustia, estamos incómodos ante la posibilidad de que alguien ajeno a nuestro ecosistema venga y nos meta la mano. este Es muy fácil, hagamos periodismo.
1: Pero estamos completamente digamos, de acuerdo hagamos, de nuevo.
14: Hagamos que nuestro ejercicio profesional se traduzca en piezas, en investigaciones, en notas cotidianas, no tiene que ser la gran investigación. digamos Hagamos una cobertura de hechos cotidianos, contemplando a la mayor cantidad de voces, documentando, invitando a que se sumen todas aquellas perspectivas de realidad a esas notas, a esas entrevistas, a esas crónicas, a esos reportajes, Opinión lo dejo un poquito al margen, digamos, toda esta este ecosistema de géneros periodísticos que vemos de manera cotidiana en distintos medios y plataformas, y eso es una vacuna. No hay manera en que exista o alguien nos pida derecho de réplica, antes de llegar al proceso judicial hay un proceso in situ, digamos, el, el afectado o el que se presume violentado se acerca al medio. Si tenemos un ejercicio robusto y lo que estamos publicando son perspectivas varias de interpretación de realidad, es que le podremos decir al que se asume afectado, oiga, aquí está su voz.
1: Sí. Ya le hablamos A ver, ayer o antes. Déjame hacer un ejercicio robusto muy rápidamente de una nota periodística, ¿Sí? sacándomela de la manga. A ver. Uh, el presidente nacional del PAN, el señor Ernesto Anaya, Ernesto uh -huh. se llama... Ricardo Anaya. Ricardo, Ricardo Anaya, que tiene una casa en Atlanta, en la que pasa todos los fines de semana, no. decidió ir sumarse al plantón de los presidentes municipales en Veracruz y durmió durante una noche en el con su chamarrita. cuando Pobre, yo, con
14: frío, seguramente. Con, con, mucho, <risa> sí,
1: con su chamarrita, y etcétera. ahí para demostrar su solidaridad. Sí. Uh, puede ser muy mala leche lo que acabo de decir, con mucha mala fe, ¿de acuerdo? Él puede sentirse agraviado porque saqué de contexto lo de la Casa de Atlanta y sin embargo es verdad. Jorge, sí, ¿me explico? Él se puede sentir agraviado y venir a decir, quiero derecho de réplica.
14: Claro, ahí lo que tendríamos que plantearle como medio o como periodistas o como responsables de la parte editorial, en este caso del, del medio en donde publicó, difundió la nota es... Uno, vamos a lo básico, ¿en dónde está el agravio? Uh -huh. Oiga, es que dijeron que tengo una casa. Sí, señor, usted la tiene. Aquí están las fotos. A lo mejor están... lo que le ofende
1: fue lo de la chamarrita.
14: Los datos. okay. oiga, es que me pusieron una chamarrita. Pues sí, es que tiene una chamarrita. Aquí están las fotos. No compre su ropa en Woolworth y compre <risa> en otro lado. O sea... Ya es un tema de mal gusto. Ya, ya un sí, tema pues, ética, es que ¿no?
1: mi preocupación <risa> es esa, que, que el agravio es algo <risa> a, absolutamente... Sí, es algo
14: completamente subjetivo. Híjole, subjetivo. Con... Claro, pero es que ahí, fíjate, qué bien que planteas el, el asunto del, de la objetividad de la verdad. Uh -huh. Porque estamos partiendo de un principio rebasado este desde mediados del siglo pasado, en donde se nos planteaba que el periodismo es aquel ejercicio profesional que nos plantea de manera objetiva la verdad. Sí. Y ya estamos en un momento de madurez social en donde nos damos cuenta que ni la objetividad es tan objetiva ni la verdad es tan verdad. así es Y que en tanto los ejecutantes del oficio seamos subjetivos, evidentemente nuestro ejercicio, lo que escuchamos y lo que vemos, estará impregnado hasta el tuétano de esa subjetividad. Estará bañado de nuestras propias percepciones de realidad. Estará bañado de nuestra experiencia personal estará bañado de nuestra interpretación de lo que está sucediendo.
1: Eh.
14: Es ahí en donde el ejercicio periodístico, si es tal, a través de la consulta de distintas fuentes, tanto personales, expertos, documentales, etcétera, etcétera, matiza, diluye el impacto que la subjetividad, el que tiene la pluma, genera en el contenido.
1: Así es. Apenas Entonces, estamos a apenas estamos arrancando con esta conversación creo no, que... es
14: que por eso digo ha sido una, una conversación muy digamos un tema a debatir muy postergado ¿por Así qué es. porque nos genera mucha incomodidad eh. o sea no nos gusta que se metan en nuestra parcelita este nosotros sabemos cómo cuidar a nuestros animales este no 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 se metan con mis macetas dijera aquel clásico. Este, <risa> y entonces cuando vienen cuando vienen desde otras disciplinas a debatir ojo a debatir temas que nosotros asumimos, ojo, asumimos que son nuestros, y no son nuestros. No. El periodismo, insisto, es un servicio, y el producto de ese periodismo está enfocado, o tendría que estar, a mejorar las condiciones de vida del entorno social.
1: Sin lugar a dudas, o, Entonces, por, lo menos, o por lo menos a la búsqueda de la justicia. O por lo menos todos. a
14: una ruta que nos ah. permita que a través de la información, mi abuela
1: pueda tomar decisión. Eh, así
2: es. Eh, nosotros tenemos que despedir esta conversación por el momento, Jorge Israel Hernández. Tendremos que
1: repetir o seguirla. Porque... Cuando gusten, yo he cantado de la vida. Sin duda
2: se quedan muchas cosas pendientes, no. habrá que discutir si el periodismo sufre tres veces orfandad que está sufriendo la sociedad, lo preguntaremos en otra ocasión. Mil gracias, Jorge, estamos gracias en contacto. Gracias
1: ustedes y que tengan buen día. Vale, un abrazo. Vamos Chao. a
2: escuchar, como yo, Nova Lima.
20: Don manuel dedo don Porfirio, llegó un día y sorprendió. Escuchó con la sonrisa y luego nos enseñó. Muchos pueblos y cantinas por el mundo recorrió. Quedó siempre con recuerdo de cada var al que llegó. Y dijo... Un solo le pido, como dice el viejo vals que el día de mi muerte no derramen lágrimas. Quiero que canten mi canción, quiero verlos desde arriba, quiero ver celebración. Goce en celebración. Gocen la vida como yo, gocen la vida como yo, alegría, gocen la vida como yo. ¡Va!
10: mayor
0: Básicamente Incluyente.
2: Son las 8 de la mañana con 43 minutos y no sé si recuerdan que en ocasiones anteriores de primer movimiento les platicamos qué era esto de En Contacto Contigo. ¿Tú te acuerdas, querido Benito Taibo?
1: Me acuerdo perfectamente bien.
2: Bueno, nosotros sí nos acordamos bien y esperemos que muchos de los radioescuchas que han estado con nosotros lo recuerden. En Contacto Contigo es un espacio... A mí me parece encomiable de la UNAM un espacio virtuoso, podemos llamarlo virtuoso, tiene tantos adjetivos, pero bueno, eh, lo interesante además del de, de festival En Contacto Contigo es que le abre las puertas a toda la universidad para que demuestren cosas increíbles. Y bueno, qué mejor que hablar con Angélica Aguilera, coordinadora del festival, del quinto festival En Contacto Contigo, para que ella sea la que nos cuente todo lo que va a ocurrir. Angélica, buenos
21: días, ¿cómo estás? Hola, gracias, muy bien,
1: ¿y ustedes? Estamos muy bien, eh. cuando arranca ya el festival ya...
21: Ya. ya lo tenemos, ya lo tenemos en puerta. Eh, vamos a estar, como, como bien comentan, con las puertas abiertas en cinco sedes de difusión cultural, cinco sedes simultáneas, este sábado 12 y domingo 13.
1: Ok, ¿y, y dónde será? Ah, bueno, primero hay que decir que el programa En Contacto contigo, un poco lo que es para aquellos que no lo <risa> sí. sepan.
21: Así es, mira, el programa En Contacto contigo eh, surgió ya hace cuatro años como un programa vinculador del quehacer de difusión cultural con la comunidad, básicamente estudiantil, la comunidad universitaria con énfasis en la estudiantil, para dar una muestra y facilitar el acceso de los alumnos a las diversas manifestaciones artísticas uh -huh. y al quehacer cotidiano de difusión cultural. De tal manera que el primer... Eh, paso fue crear una plataforma virtual erradicada en www.encontactocontigo.unam.mx que permite a los alumnos con su número de cuenta y una contraseña que ellos mismos diseñan, consultar toda la cartelera, elegir el, el espectáculo, eh, el concierto, la eh, función de cine a la que quieren asistir, uh -huh. reservar. Hasta dos lugares para ellos y un el acompañante imprimir un pase que cambian por sus boletos en taquilla. Lo más padre de, de la plataforma es que para poder reservar el siguiente evento los alumnos tienen que darnos un comentario. Esto nos permite, funciona digamos, hace que la página funcione como un medidor de lo que estamos programando y del rumbo que estamos tomando, pero además nos permite escuchar a los, a los alumnos, saber qué piensan sobre lo que han visto. Y ha, ha sido muy gratificante ver cómo ha evolucionado de un simple me gustó mucho a, a comentarios mucho más comple complejos. Ya ya eh, puedes notar, en, siguiendo las, las, los comentarios de los alumnos, cómo ellos mismos han, formando un, han ido formando un criterio en relación con el hecho artístico y eso, francamente, nos llena de orgullo. Estamos llegando ya a los 65 mil alumnos en la plataforma. Venga. Eso eso
2: no, nos da muchísimo gusto. Eh, ¿Podemos repetir la cifra? ¿65 mil? Sí, estamos a 30
21: alumnos de llegar a 65 mil.
2: Ah, bueno, entonces en este momento somos 30 los que vamos de una u otra manera a ver cómo. Bueno, no tenemos que tener credencial a fuerza.
1: Tienes pero... que estar sí, eh, tienes estudiando. Que estar. Tienes que
2: ser alumno sí. vigente en una. Ah, ok. Bueno, pero estoy segura de que Casi. muchos nos escuchan aquí en Primer <ríe> Movimiento y correrán a registrarse en este momento para integrarse a todas las actividades que propone el Festival en contacto contigo, eh, una, una probadita angélica de las actividades, a lo mejor que, que tengan más emocionados a los jóvenes estudiantes, que te emocionen más a ti eh, como coordinadora de este festival.
21: Mira, nos emociona todo, nos emociona como como lógicamente ocurre la, la, la presencia de todos nuestros estudiantes que regularmente en todas las emisiones se juntan por miles y Pensar en, en, sus, en, en su sorpresa, ¿no? en, en, en la manera en que se divierten, es ya de entrada pues, un, un regalo ¿no? que, que este festival nos da. Este año quisimos darle un giro a las emisiones anteriores para permitir que fueran los propios alumnos, que sean los propios alumnos los protagonistas de, de esta emisión. Entonces vamos a tener actividades que los van a involucrar de manera muy directa, como es el caso de la presencia de Todd Closer, eh, con un espectáculo, un concierto que se llama Chant, en donde él va integrando Buenísimo. a los, a los eh, asistentes para crear una banda enorme de rock. Ah,
2: ¿Él va a ser una banda con todos los que estén ahí? Así
21: es, así es. Entonces vamos a terminar con un gran concierto masivo. Un, un concierto también muy esperado es el, de la, el del Coro Estudiantil de la Autonomía, que en esta ocasión estará dirigido por Gerardo Rábago. Son 120 estudiantes de diversas escuelas y facultades de la UNAM que van a, a, a cantar música de resistencia y van a invitar al público asistente a cantar con ellos. Están con, acompañados por una orquesta con arreglos y bajo la dirección de Josefa de Velasco Y se van a presentar sábado y domingo en el Foro Danza Una agradable coincidencia también pues es el Flamenco Fest Que, claro. se, suma, que se suma al festival con la presencia de la familia maya Que debo decir nos, nos llena de orgullo Es la primera vez que se van a presentar sus integrantes de manera conjunta en un solo espacio entonces es una oportunidad única para quien les gusta el flamenco de venir a, a disfrutar de estos de estos artistas que son sin duda uno de los eh, representantes más eh, aclamados a nivel mundial vamos a tener también una gran producción dos grandes producciones dentro de la sala de Zahualcóyotl que son la ópera Tosca en concierto maravilla así es y Camina Borana con nuestra querida Juan que son dos espectáculos pensados expresamente para la comunidad estudiantil eh, en, el, en el concepto de mostrarles lo que difusión cultural hace para ellos de manera cotidiana durante todo el año. Y vamos a cerrar el domingo con una, una banda muy especial que se llama la Non Plus Ultra Orquesta, que es una, es una banda muy visual que combina el arte circense con eh, personajes de Verne, de Wells, eh, para tocar ska, música balcánica, hacer como un recorrido por las músicas del mundo. Y además, dada la efervescencia del reto Maniquí en las redes sociales, uh -huh. la banda eh, propuso sumar, sumarnos para hacer el primer, el primer reto masivo en el transcurso del concierto el domingo a las ocho de la noche. Entonces, pues es, es una oportunidad para que los chicos vayan, se diviertan, ¿No? Disfruten y conozcan el Centro Cultural Y las otras las otras sedes de difusión cultural Como Casa del Lago, el Museo Universitario claro. del Chopo El antiguo Colegio de San Ildefonso el Centro Cultural Universitario de
2: Tlatelolco. Recordamos lo que se ha hecho en años anteriores en el Festival En Contacto Contigo y siempre nos ha parecido un espacio que ha cambiado la manera en la que se vive la universidad y la manera en la que los jóvenes viven a su propia universidad y no, no, nos encanta el ejercicio que están haciendo Angélica. Oye, pero a ver, si yo, por ejemplo, quiero ir y quiero formar parte de la banda masiva pero no de, de rock, pero no soy estudiante, ¿qué puedo hacer? ¿Si ¿Sí puedo ir de todas maneras
21: a convivir con todos? Claro, qué que este, que bueno que haces este ese, ese énfasis... Y lleva
1: su batería, por, ¿eh? además y está preparada. Ah,
21: por favor. <risa> <risa> eh, este festival es eminentemente universitario, uh -huh. pero las actividades al aire libre pueden ser disfrutadas por todo el público. Yo creo que una de las características de En Contacto Contigo es que refrenda el compromiso social de la UNAM. Al permitir que el alumno invite a alguien de su círculo cercano, un amigo, la mamá, el papá, el novio, ¿no?, de tal manera que la, el impacto en contacto contigo está en los alumnos, pero además se duplica y se triplica a veces. Y en el festival, pues no es la excepción. Tenemos actividades al aire libre. Debo decir también que estamos muy contentos de recibir en el festival a la obra de teatro de Aurora Cano, Cervantes versus Shakespeare, que es verdaderamente magnífica, es espectacular. Es una escenografía virtual que se va a proyectar en la explanada del MOAC contra los muros del museo. Perdón uh -huh. y eh, los personajes están dentro de unas burbujas gigantes. Wow. Es verdaderamente espectacular y es, un, es 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 pues una obra que estará abierta, obviamente, al público al aire libre
2: nos fascina la invitación, vamos a compartir la página de En Contacto Contigo, por lo pronto también tenemos por aquí la, la cuenta de Twitter, que si no me equivoco es arroba, a ver, vamos a es arroba En Contacto Contigo, ¿verdad? Así es, y hashtag Contigo Unam con esta etiqueta los lleva a ambas redes Contigo Unam, perfecto, uh -huh. y la página es En Contacto Contigo, punto Unam, punto MX, ya la compartimos aquí en las redes sociales de Primer Movimiento para que nosotros también estemos en contacto, Angélica
21: Pues les agradecemos mucho eh, nada más la observación de que con la URL oficial de Contacto Contigo, si al final ponen diagonal Festival 2016, van a entrar al micrositio donde está toda la cartelera en las cinco series.
1: Te mandamos un abrazo, Angélica Aguilera, y mucho éxito en el Contacto con el finito Muchas gracias. festival.
21: Un abrazo también para ustedes y gracias por la invitación.
1: Un no, hombre, gracias. Hasta luego. Y vamos con una izquierda, digo con...
21: ¿Con una
2: izquierda? O sea, una izquierda nota. Una nota izquierda, izquierda nota. ¿Qué te parece, Benito? Ya, Benito, perdido el conocimiento en un ataque de risa, muy... ¿ya? Venga, vamos con una nota. Todo se puede.
1: Lo, vamos con una izquierda hacia algún sitio. Vamos, ¿Vamos, a, ¿Vamos por la izquierda? Vamos por la izquierda intentando hacer comunidad y, y, y poniendo la cara Andale. frente a estos tiempos. Lo que no se puede hacer es meterse debajo de un agujero. ¿Eh? Tenemos que salir, plantar la cara, hacer comunidad y... Empezar a tomar decisiones por nosotros mismos Que nadie las tome por nosotros, ¿vale? Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana Ofreció una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Donde abordó el tema de la izquierda en América Latina Nuestra compañera Dulce García tiene los detalles
17: Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo no es fácil hablar de la izquierda latinoamericana. Siempre conlleva riesgos, pues en cada uno de los países de esta región del planeta se generaron movimientos de oposición, pero con objetivos diversos. Haití, por ejemplo, cobró una gran relevancia en América Latina debido a sus contribuciones a la idea de independencia que tiene toda la región. Así lo señaló Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, al ofrecer la conferencia magistral, la izquierda latinoamericana en tiempos de crisis global en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
22: Porque la independencia haitiana tiene una particularidad que no tiene ninguna otra independencia de un pueblo latinoamericano. No solamente es que rompe con el dominio colonial de una potencia europea, sino que al mismo tiempo que proclama su independencia, logra abolir la en lo que Haití había hecho de abolir la esclavitud. Porque el trabajo ...para el desarrollo del sistema capitalista mundial de la época... ...dependía del trabajo de la obra.
17: Añadió que actualmente el fenómeno de la economía global... ...ha provocado ciertos declives en las izquierdas de América Latina.
22: Consistiría en el predominio del sector financiero... ...en el marco del sistema capitalista mundial. Emergen nuevos actores que no conocíamos antes... Y hay un cambio en la naturaleza de la banca. ¿Cuáles nuevos actores? Por ejemplo, el fondo de pensiones de la Policía de Nueva York. Ese fondo de pensiones tiene un volumen de riqueza extraordinario, miles de millones de dólares. Se lo entregan a un banco, que ya no es solo un banco comercial, sino que es un banco de inversiones. Utilizan esos recursos, no para financiar a la agricultura, no para financiar a la industria, sino para invertirlo en bolsa de valor.
17: Aseguró que Latinoamérica se encuentra en una crisis económica, social, política y ecológica y reiteró que el detonador ha sido una crisis financiera global. No obstante, aseguró que a pesar del declive de la izquierda, no se pueden dejar de lado sus aportes para el desarrollo del mundo. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
2: Vamos a escuchar un poco de música Para encontrar este remanso espiritual Querido Benito Taibo ¿Te parece S bien?
1: Por supuesto uh, Tenemos a Fela Cuti con el agua no tiene enemigo.
2: Esto a petición popular de todos los radioescuchas que nos han contado que les encantó eh, lo que transmitimos en ocasiones anteriores de Felacuti. Esperemos que vuelvan a disfrutarlo tanto como nosotros y que esto sirva de acompañamiento para estas mañanas difíciles.
1: Sonrían, seguimos Eso. siendo resistencia.
2: Modulada.
0: Básicamente Universitario
17: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
0: Buscamos iniciativa. Excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo Se ofrece remuneración económica
17: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases Informativo La UNAM
12: Almiglés Salanís, egresada de la carrera de Relaciones Internacionales de UNAM Estudia en la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing en China Estudió el idioma dos años en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de nuestra universidad Lo que le permitió aprender el chino mandarín y de esa manera aprovechar esa oferta académica Alumnos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus León Realizaron un viaje a ciudad universitaria con el objetivo de conocer y apreciar la historia de su universidad Espacio, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad
17: Nacional.
12: Claudia Ruiz Macius, secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos abre una etapa para construir una agenda compartida entre ambos países.
18: Mantener los puentes y la interlocución con el equipo del de entonces candidato y hoy presidente electo. Hemos mantenido estos puentes de comunicación y hoy en esta nueva etapa de una etapa de transición, bueno, pues se abre una, un espacio, una nueva oportunidad para plantear los temas que a México le interesan, para encontrar esos puntos de coincidencia y para seguir construyendo hacia el futuro, insisto, en esta relación que no inició ni concluyó con una jornada electoral, sino que es una relación estratégica permanente y cotidiana, esencial para el futuro de México y esencial también para la vida de millones de mexicanos aquí y también allá en Estados Unidos.
12: El presidente de México felicitó a Donald Trump por su triunfo. A través de Twitter reiteró su intención de analizar temas de la agenda bilateral. Ricardo Naya, líder nacional del PAN, se sumó a la toma de palacio de gobierno de Veracruz, ocupado por alcaldes que exigen los recursos federales.
16: Internacional
12: Médicos hondureños se manifestaron en Tegucigalpa para protestar contra las reformas privatizadoras del presidente Juan Orlando Hernández. Habla Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de ese país centroamericano.
16: La razón es decir no a la
5: privatización, no a que el Estado se deshaga de la obligación que tiene de velar por la salud de la población hondureña. No queremos más entrega de lo público a manos privadas, que solo buscan el lucro, que solo buscan... El obtener una ganancia, la salud ahora vista como una mercancía, eso no lo podemos aceptar.
12: Sindicalistas argentinos se pronunciaron en contra del gobierno de Mauricio Macri, pues aseguran que sus políticas no dignifican el trabajo, habla María Tango, vocera del Partido Obrero.
2: Es una lucha de conjunto contra el ajuste. Esta medida es nacional, se está reproduciendo en muchas provincias del país y está protagonizada por las organizaciones sociales que no estamos dispuestos a transformarnos en simples administradores de la pobreza que deja la política del macrismo.
12: La misión de la ONU en la República Democrática del Congo confirmó que 32 de sus cascos azules resultaron heridos durante un patrullaje en Goma como consecuencia de una explosión que también causó la muerte de una niña de 8 años. Inmediatamente
22: después del incidente desplegamos una fuerza de reacción rápida en la zona para garantizar el perímetro y para proteger a los civiles de ese barrio. También enviamos a un equipo multidisciplinario de investigación para que determine con precisión las razones o circunstancias de la explosión.
10: Un
17: día como hoy.
12: En 1989 fue derribado el Muro de Berlín, luego de las políticas reformistas impulsadas en la Unión Soviética por el líder Mikhail Gorbachev. Miles de berlineses atestiguaron una de las acciones políticos sociales más relevantes del siglo XX. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
0: Unam Clásicamente informativa
17: Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural más importante de Nueva York desde la comodidad de tu universidad En vivo, desde el Met de Nueva York, temporada 2016-2017 en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx-arte-en-pantalla Una experiencia musical importada en el acto Radio UNAM y Cultura UNAM invitan ¡Ya llegué! ¡Voy de delantero!
12: No, ya empezó el partido
17: oh. ¡Oigan! si sí llegué! ¡Espérenme! ¡Ay! Oh, ¡Ya se fueron!
16: Eh, eh, ¡Espérenme! Ah, ya no salí
12: en la foto Bueno, me tomo mi selfie solo No te quedes fuera Si cumpliste 18 es momento de sacar tu INE Y participar en las decisiones del país
5: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
12: Instituto Nacional Electoral INE en México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño.
17: Ese día en la mañana recibí un mensaje de celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo.
12: En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat.
16: Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: Son las 9 de la mañana con siete minutos. Agradecemos a todos los que nos llaman y nos escriben como lo hacemos todos los días. Nos, nos escribe Ana Salazar, le mandamos un enorme abrazo porque nos manda un mensaje eh, muy bello. Ella nos dice, eh, gracias por poner a, a Fela, a Fela Kuti, se me devuelven tantito la fe. Si él pudo con el régimen en Nigeria... Nosotros podemos también. Y bueno, pues eh, le mandamos un gran abrazo y en efecto la música es un vehículo para combatir todas estas malas experiencias y todo este dolor que tenemos en este momento como ciudadanos y como sociedad. Y bueno... En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades se está realizando el coloquio Pensar el Genocidio, transformaciones académicas y artísticas a partir de la violencia. Esto se suma al trabajo interesante que está haciendo la universidad. Eh, nuestro compañero Isaí Morales preparó la siguiente nota. ¿Por qué no la escuchamos?
13: En 1944, al intentar describir la política nazi de asesinato masivo, el abogado judío polaco Rafael Lemkin creó el término genocidio. El neologismo, adoptado por la ONU en 1948 para efectos jurídicos, significa, según la Real Academia Española, exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Con el objetivo de analizar este crimen de lesa humanidad, del 8 al 10 de noviembre se lleva a cabo el coloquio interdisciplinario Pensar el Genocidio, transformaciones académicas y artísticas a partir de la violencia. Al inaugurar el encuentro, Stephanie Graff, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, dijo que los procesos genocidas apuntan a una transformación de la sociedad.
16: Se lleva a cabo
2: una transformación de la sociedad en dos sentidos. El primer sentido, eh, eh, más obvio, es la
16: dirección eh, donde el perpetrador quiere llevar a esa, a, a esa sociedad. Y el segundo, un poco más subterráneo, eh, podríamos decir que también ocurre una transformación dentro de las mismas disciplinas que reflexionan eh, sobre la sociedad, de esas conciencias críticas que, que a partir eh, de la destrucción y a partir del, de las víctimas se proponen eh, eh, cuestionar sus, sus propias certezas dentro de sus propias disciplinas.
13: En la mesa Historizar la Violencia, Olivia Gall, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, explicó que es desde el Estado donde se construye la idea de que la raza pura es la base de una nación.
9: En los estados en los que el mestizaje eh, se convierte en razón de Estado, el racismo eh, científico, Tradicional, digamos, eh, no acepta la mestización. Eh, la sangre mezclada o impura es, crea naciones bastardas que no tienen un futuro promisorio y luminoso. En América Latina, me parece, y en México es un el campeón de eso, hemos negado por décadas que hay racismo, justamente por eso. ¿Cómo va a ser racista un país que está, cuya identidad está basada en sangres y culturas mezcladas?
13: No hay razones certeras que expliquen el porqué. Sin embargo, existen factores o conductas como el individualismo que podrían ayudar a entender el exterminio masivo a lo largo de la historia. En el coloquio se analizarán temas como la justicia internacional, el suicidio cultural, la memoria, el perdón y el olvido. Para Radio UNAM, Isaí Morales. Primer
0: Movimiento Clásicamente... Universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: 9 y 10 de la mañana, y tal vez hoy la poesía sea más necesaria que en otras ocasiones. Le toca a mi queridísima amiga. Luis Iglesias.
2: Es, es difícil elegir un poema para el día de hoy. Me, me dediqué a preguntar a los radioescuchas y a nuestros amigos de Primer Movimiento qué poema nos recomendaban para una mañana como esta. Y quiero mandarle un gran abrazo a Yasmina Barrera. Ella es escritora muy joven, eh, muy buena lectora de literatura norteamericana, de literatura europea. Y bueno, ella nos recomienda un poema, se, se lo dedicamos a ella y a todos los que nos escuchan, que quizá está revelando un poco de lo que ocurre ahora. Eh, también nosotros haremos una propuesta posterior de lo que le hace falta al mundo en tiempos como estos que desde mi punto de vista muy personal es ternura eh, pero bueno este poema en particular es duro y es complejo eh, William Butler Yeats es uno de los poetas irlandeses quizá más importantes desde mi punto de vista el más importante estaba eh, yo
1: arrodillado no sé si te, este cuento cuando escuchaste cuando Yeats? su nombre
2: por supuesto a ver en el siglo XX Yeats cambia el panorama de la poesía irlandesa y de la poesía del mundo y este poema de Second Coming, eh, mejor conocido en español como la segunda avenida o el segundo advenimiento, es durísimo y pareciera que queda perfecto para días como estos. Girando y girando, en el creciente círculo, el halcón no puede oír al halconero. Todo se deshace, el centro no puede sostenerse, mera anarquía es desatada sobre el mundo. La oscurecida marea de sangre es desatada y en todas partes la ceremonia de la inocencia es ahogada. Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Seguramente alguna revelación está cerca, seguramente la segunda venida está cerca, la segunda venida... Apenas pronunciadas esas palabras, cuando una vasta imagen del espíritus mundi inquietó mi vista, en algún lugar en las arenas del desierto, una forma con cuerpo de león y cabeza de hombre, una mirada vacía y despiadada como el sol mueve sus pausados muslos, mientras por doquier circundan las sombras de las indignadas aves del desierto. La oscuridad cae de nuevo, pero ahora sé... Que veinte siglos de un pétreo sueño fueron contrariados hasta la pesadilla por el meser de una cuna y qué tosca bestia cuya hora llega al final cabizbaja camina hacia Belén para nacer.
1: Del día ¿Y, ¿Y qué dijeron? ¿No vamos a hablar de las elecciones en los Estados Unidos? Pues sí. Pues ni modo de pues que sí. no. Pues claro que sí, nada más que estábamos aguantando hasta este momento y ahí vamos.
2: A ver, con un controversial discurso anti-inmigración de proteccionismo nacionalista en lo económico y contrario a las élites de la clase política en Washington, este martes Donald Trump se impuso a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones, con lo que se convirtió en el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos.
1: Después de una disputada campaña política y en contra de lo revelado por las encuestas, o, o lo pensado en las encuestas, el republicano sucederá a Barack Obama en la Casa Blanca tra tras conseguir... 278 delegados en el colegio electoral, mientras que su oponente Hillary Clinton solamente obtuvo 218.
2: A ver, voy a citar lo que hemos escuchado en distintos medios de comunicación lo, lo diremos en español para que todos podamos estar al tanto Trump dice, le debemos a ella una deuda de gratitud por su servicio a nuestro país Esto lo declaró en su primer discurso como mandatario electo al referirse aquí a Hillary Clinton El magnate republicano emitió un mensaje conciliador Esto entre comillas cursivas, eh, negritas y demás Que contrastó con su discurso de campaña en el que manifestaba duras ideas de discriminación y racismo
1: Hoy haremos un análisis de los resultados electorales, cómo se recibieron, cómo pueden leerse, qué escenarios se abren después de estas elecciones y para ello yo damos la bienvenida al doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Doctor José Antonio Aguilar Rivera, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, gracias por la invitación.
1: A ver, eh, Luisa, tú, A si ver, quieres, porque res es... resoplaste. <risa>
2: esta, esta respiración profunda creo que la tenemos todos en el mundo el día de hoy, José Antonio Aguilar Rivera. Eh, ¿Cómo leemos estos resultados y sobre todo cómo los leemos el día después, que era el día que todos temíamos más?
23: Bueno, es el día eh, que algunos pensamos que nunca podría llegar y que eh, claramente ahí. llegó. Y yo creo que nos da eh, una serie de sorpresas. Nos da sorpresas porque una vez más los encuestadores, las encuestas, se equivocaron, por un lado. Eh, y también porque eh, revela una falta de contacto entre eh, las dos partes de ese eh, país que es Estados Unidos. Una parte que está compuesta por sus élites, eh, políticas, económicas, financieras. Y otra parte de un país rural, poco educado, que se ha quedado atrás en el desarrollo económico eh, y que hasta ahora no se había manifestado con la claridad y la contundencia como lo hizo el día de ayer.
1: Pero tú piensas que es ese pueblo poco educado el que salió en masa a votar por Donald Trump. ¿No, Pero, ¿no había muchos trompistas de closet por llamarlos de alguna eh. manera?
23: Bueno, lo, lo que sabemos por las encuestas de salida es que Trump obtuvo un porcentaje eh, muy mayoritario del de voto de los norteamericanos con grados menores de educación, sobre todo los blancos, eh, y una cosa muy interesante, y que para nosotros es relevante, es que la apostó a aquella, a aquella franja de la población norteamericana que ha sido eh, perjudicada por los procesos de globalización de los últimos 20 años, eh, 20, 30 años. Eh, estados que eran tradicionalmente demócratas, como los del de Midwest, donde estaba la planta industrial norteamericana, particularmente el sector automotriz, eh, y que votaban demócrata, ahora había una voltereta y votaron por, eh, por Donald Trump. Yo creo que él entendió eh, que había un agravio social, eh, que no había encontrado una voz, un catalizador, y que él podía ser ese catalizador. y Yo creo que entre las élites eh, en Estados Unidos no se entendió esa capacidad de eh, movilización eh, Qué significaba
1: Donald Trump. A, ayer escuché algo que me, que me llamó mucho la atención, a ver si nos ayudas a, a desentrañarlo, José Antonio Aguilar Rivera. Uh, Florida, que era uno de los estados clave de alguna otra manera en esta elección, es ganada por, por Trump, y uh, un, un observador uh, comentaba que tal vez, un observador de la cadena NBC, comentaba que tal vez uh, parte de la culpa la tenía Barack Obama al haber... Hace dos semanas... El bloqueo. hecho mucho más suaves las sanciones, un acercamiento más hacia Cuba. Y parece ser que la vieja guardia cubana, los exiliados cubanos en Miami y en todo Florida, lo resintieron y decidieron transformar el, el sentido de su voto, que aparentemente iba a ser para, para, para Hillary Clinton. Sí,
23: eh, bueno, eh, claramente... Eh, el voto latino no funcionó como no. lo previeron. Eh, yo creo que eh, Florida al final del día no fue el lugar donde se libró la batalla no. final como en el año 2000, eh, pero en todo caso las políticas hacia Cuba no explican por qué prácticamente el 40% de los de hombres eh, hispánicos latinos votaron por Donald Trump. Eso tiene que, ver, eh, tiene que tener una, una causa más amplia que eh, las políticas hacia Cuba. Eh, lo mismo ob, eh, aplica respecto a eh, las acciones del director del FBI. Claramente eso tuvieron un, un impacto cuando sale a reabrir la investigación de manera eh, temeraria e imprudente en los últimos días de la campaña. Pero yo creo que eh, esas explicaciones de coyuntura eh, son más bien distractoras del de fenómeno subyacente, muy poderoso y de larga data eh, eh, que está teniendo lugar en la sociedad norteamericana.
2: Sin duda, aquí tenemos algunas preguntas interesantes que nos mandan eh, los que nos escuchan, José Antonio. Eh, una de ellas, por ejemplo, es eh, quién realmente gana en esta elección, refiriéndose, eh, eh, a ver, esta pregunta es en el sentido de si ganan, si los votantes realmente fueron representados debido a que las elecciones tienen en Estados Unidos un proceso muy distinto al que, al que ocurre en México, por ejemplo.
23: Bueno, yo creo que es una pregunta interesante. Yo creo, creo que está aquí claro no es quién gana, sino quien pierde. Eh, si aquellos que depositaron su confianza en Donald Trump van a acabar ganando al final del día, es una cosa que está muy en el aire. Lo que no está en el aire es que sabemos que las ciudades, las ciudades de las costas en Estados Unidos perdieron. Perdió eh, el sector más sofisticado, más integrado de la economía mundial. Eh, perdieron las grandes universidades y el mundo universitario norteamericano. Perdió el establishment intelectual de Estados Unidos. Eh, perdieron los profesionistas eh, globalizados integrados, todos ellos perdieron.
1: Sí, todos ellos perdieron. Fíjate, ahora la pregunta clave es, ¿cumplirá sus promesas de campaña?
23: Bueno, yo creo que... Eh... A, a, a ver, aquí podríamos tener dos eh, interpretaciones Una es la tranquilizadora Que es, bueno, este señor decía muchas cosas este, En la campaña era estridente porque funcionaba Para ganar votos, etcétera Y ahora se va a moderar y aunque no sea un político tradicional Se va a, compor a comportar como un político tradicional Esa es como la, la Interpretación como, tranquilizadora Como la
1: esperanza, ¿no? O la
23: esperanza sí. del fenómeno La no. otra es, este es un hombre cuyo capital político Está puesto En que hace lo que dice eh, a grandes rasgos. Es decir, eh, yo creo que eh, no se va a comportar como un político tradicional. Creo que lo que vamos a ver va a ser un, un, una tensión y un choque de, las, eh, de los, engranes, en los engranajes institucionales y constitucionales de los Estados Unidos que van a ser puestos a prueba al máximo en los siguientes cuatro años eh, con resultados impredecibles.
2: Eh, podríamos hablar entonces de los escenarios que, que se van abriendo eh, para, para no solamente para nuestro país que bueno, en México todos probablemente estemos con, con la quijada este, en el piso ya la pateamos, la intentamos recoger en otros países también, pero quizá antes de, de hablar de estos escenarios, José Antonio nos mandan una pregunta, Vanguardia Vieja hace un comentario bien interesante, dice eh, pregunta, se equivocaron únicamente las encuestas y él la punta, se trata de una crisis profunda política, en, en la ciencia política y en los politólogos, y yo agrega también en los periodistas y en todos los medios de comunicación que nos encargamos de una u otra manera de cubrir este este fenómeno. ¿Qué opinas? Yo creo
23: que tiene razón. Eh, yo eh, los eh, retaría a identificar el nombre de un solo politólogo académico norteamericano prominente que haya sido influyente o una voz en este proceso electoral Cierto. y creo que no hay ninguno. Es decir, hay un fracaso... Eh, de la ciencia política académica, claramente, por entender, explicar, e incluso reconocer la importancia de lo que está ocurriendo en ese país. Eh, ahora respecto a los periodistas, me llama mucho la atención que si uno ve el, entre los diagnósticos que yo leí en estos, eh, meses, probablemente el más acertado, eh, no es el de ningún periodista profesional que cubre asuntos políticos, sino el del agitador y cineasta Michael Moore. Uh -huh. Perdón. Eh, porque él predijo sí. con bastante sí, claridad, eh, precisión sí. cómo iba a ser el camino a la victoria de Donald Trump en el Midwest, en el, en el eh, oeste, eh, medio oeste eh, norteamericano. Eh, yo creo que eso es interesante porque eh, Moore es un hombre eh, de los extremos, eh, es. de la extrema izquierda. Y yo creo que eso, eh, eso lo que devela es que solo los que estaban en, los, en, 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 la, en la antípoda de donde estaba Donald Trump podía entender realmente el agravio que estaba capturando Donald Trump Y la, eh, la opinión pública, los medios más tradicionales, más en el centro, más en el establishment de Nueva York, de Washington No estaban en contacto con el malestar que Moore sí percibió en, eh, en el centro, en el corazón de ese, de ese país que no es un país son
1: dos países como podemos ver sí, yo creo que son más de dos países pero bueno tengo frente a mí la gráfica final de de votos emitidos en la cual eh, Clinton gana cincuenta millones ciento mil trescientos votos y Trump cincuenta millones cuarenta mil doscientos votos en número de votos Clinton está por arriba con el 47.6 contra 47.5. Es tal vez una de las elecciones más cerradas. Yo sé que no se cuenta así eh, el voto en los Estados Unidos, los Estados que Unidos? Es, los, tiene que ver con los colegios electorales y no con el número de sufragios emitidos, pero es tal vez la elección más cerrada en la historia, iba a decir reciente, pero creo que es en la historia de los Estados Unidos.
14: Pues lo, lo,
23: lo, que, lo que tenemos es un... Eh... Bueno, por, por el, el legado institucional de una democracia que funcionó razonablemente bien por más de doscientos años. Esta cosa del colegio electoral es una invención del siglo XVIII sí. y que está todavía con, con, con nosotros.
1: Cuando, cuando Estados Unidos no estaba poblada como está poblada hoy.
23: Así es, igual cuando no había y cuando había muchas reservas sobre las ideas del voto directo el voto indirecto, los, los colegios electorales eran mecanismos eh, de para filtrar, digamos, la voluntad popular. Eh, yo creo que el, el legado de esta elección es de una enorme polarización que ya existía, eh, que se fue gestando en los ocho años de eh, Barack Obama uh -huh. eh, y por eso es, esto no se va a ir. Eh, este, es, esto, eh, este, este, este fenómeno de eh, dos países... Eh, que se odian. Es decir, aquí no estamos hablando de una elección cerrada donde al final del día lo que está en juego es poco o las eh, eh, las diferencias ideológicas son menores, etcétera. Estamos hablando de dos países que se odian entre sí.
1: A ver, ¿Y ese odio podrá ser canalizado hacia algo constructivo? O sea, ¿go ¿gobernará Trump para ay. todos o solo para aquellos a los que...? Lo... Entre ellos, a los que les brindó su apoyo o, o, o que recibió su apoyo, como el Ku Klux Klan, por ejemplo.
23: Bueno, a ver, eh, Trump, eh, como Reagan en su momento, eh, ha descubierto una nueva mayoría. Es una mayoría eh, eh, endeble, es decir, eh, es una mayoría apenas, pero es una mayoría. Eh, y yo creo que va a tener muy claro que va a tener que entregarles cosas eh, simbólicas y, y efectivas para, eh, para poderla mantener. Entonces, sí. eh, eso, eso no, eh, no habla bien en términos de una política más equitativa, más equilibrada de
2: reconciliación. Aquí entra in, a, algo interesante me parece José Antonio y es eh, esta esta ideología o esta manera en la que los estadounidenses que votaron por Trump están reflexionando su voto y están eligiendo a sus gobernantes, también se va a poner a prueba en los próximos meses eh, y esto ya a, acercándonos a los escenarios ya que eh, en, si realmente se cumplen todas las promesas de Donald Trump o, o se proponen como, como ya eh, digamos hechos, me, me parece que muchos de los que han dicho esto me gusta quizá digan bueno, esto no me gustaba tanto, ya, ya que lo veo como algo real, como algo que se puede tocar, como algo tangible. ¿Qué opinas?
23: Pues yo creo que lo que ha pasado el día de ayer es que los norteamericanos han entrado a la época de las democracias antiliberales o iliberales. Eh, es un fenómeno que en el mundo eh, ya tenía tiempo ocurriendo, lo, lo hemos visto en, en Venezuela, lo hemos visto en, en otros países, en donde eh, la democracia acaba en conflicto con eh, el componente liberal de la democracia liberal. Ahora, Estados Unidos es una de las cunas de ese invento que llamamos democracia liberal, y yo creo que la parte liberal de ese experimento, eh, longevo experimento, van a ser puestas a prueba al máximo. Entonces, lo que vamos a ver eh, pronto es cómo cruje eh, esa máquina de, 200, de más de 200 años esa maquinaria institucional eh, a, con el con el peso y la presión de, de esta nueva forma esto es inédito en la historia política norteamericana
2: Ahí entramos entonces al terreno de qué va a pasar eh, por ejemplo en, en nuestro país por ejemplo en Siria por ejemplo en muchos otros lugares en Europa eh, ¿Desde dónde vamos a ver todo esto José Antonio Aguilar Rivera?
23: Pues... Eh, eh, es, es una pregunta eh, abierta eh, no hay eh, nada muy tranquilizador sobre la mesa Ese es esa es la verdad es decir este es eh, este es un hombre que no tiene ninguna experiencia como jefe de estado eh, que ha tomado decisiones eh, temerarias en su vida de empresario algunas le han salido bien y otras le han salido mal pero ciertamente en esas decisiones no estaba en juego el futuro del mundo, como ahora eh, claramente lo va a estar. Si en el año 2000 la elección de George Bush, el segundo George Bush, eh, produjo al final eh, pues la crisis en el Medio Oriente, yo estoy seguro que si Al Gore hubiese sido electo a la presidencia, al final del día no hubiera habido invasión de Irak y no hubiese habido la desestabilización que ello produjo en el Medio Oriente. Y ese era un político del establishment. Sí. George Bush. Ahora, con un personaje como este, ¿quién sabe qué podemos esperar en los actos de la política exterior norteamericana?
1: José Antonio Aguilar Rivera, a ver, tiene, tiene una Cámara de Representantes y un Senado a modo, aparentemente, porque bueno, ayer se comentó mucho antes de, de saberse el resultado de la votación, que los propios republicanos estaban... Eh, eh, bastante lejanos de las posiciones de, de Donald Trump. Uh, ¿Habrá una reconciliación con el partido?
23: A ver, el Partido Republicano está destruido.
1: Eh, por, ¿Por eso?
23: eso es, eh, no, no, lo que puede haber es una reconstrucción en eh, las líneas de la nueva mayoría de Donald Trump. ¿Y eso qué quiere decir? Eso, quiere, eso quiere decir que hay, y así lo va a presentar Donald Trump, un eh, mandato popular para alinearse con sus posiciones. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es una reconstitución del Partido Republicano en, el, en una especie de aparato eh, de apoyo al populismo presidencial, eh, que es una especie de cesarismo democrático que vamos a ver en Estados Unidos. Eso es lo que va a pasar con el Partido Republicano. Es decir, el establishment republicano, cuando estaba en el poder, no pudo detener a Donald Trump. ¿Lo va a poder detener cuando ya es presidente?
1: Yo lo dudo mucho bueno,
23: pero ahí, Y sin para... embargo
1: yo creo que van a hacer un, es, un gran esfuerzo eh
16: Bueno
23: en, en, el, en el grado en el cual eh, Les quede claro Que la voluntad popular Favoreció a Donald Trump Y que para mantenerse eh, eh, Para reelegirse Y mantenerse en influencia No pueden oponerse vocalmente Al nuevo presidente Pues eso en ese sentido vamos a ver un plegamiento Ahora Eh están las instituciones, eh, los fundadores de la República Norteamericana eran muy escépticos y muy suspicaces del poder. Eh, esa es la gran esperanza eh, en los, en, en Madison, en, en Hamilton, y en los eh, funda los creadores del de sistema político norteamericano, de que creían que el poder era una amenaza, y nunca ha sido el poder más una amenaza en Estados Unidos como el día de hoy. Vamos a ver si... Los pesos y contrapesos, las salvaguardas institucionales que diseñaron eh, hace más de 200 años aguantan el peso eh, de Donald Trump.
2: Hemos estado siguiendo las noticias, bueno, en realidad somos muchos los que casi ni dormimos por estar a, a, muy al pendiente de lo que ocurría, y llama mucho la atención cómo a los otros países, los líderes de otros países, eh, pues han, han felicitado ya a Donald Trump, eh, desde Gran Bretaña, Italia, Alemania, España, eh, Vaticano, es más, la, la lista eh, puede ser cada vez más grande, ya hasta leímos los tuits eh, escalofriantes de Enrique Peña Nieto, y, y bueno, pues, eh, ¿qué, qué, ¿cómo va a ser esta relación eh, con los líderes, sobre todo con estos que tanto criticaron? Eh, la campaña de Donald Trump y a los que él les dice acérquense, casi casi les dice no les va a pasar nada, vénganse para acá, pero ¿qué, qué, qué va a pasar con ellos?
23: Bueno, eh, Donald Trump que era una pesadilla ahora es una realidad
2: Gracias.
23: y uno lidia con la realidad de manera distinta como lidia con las pesadillas, porque uno cree que cuando está soñando tiene un sueño feo, se puede despertar un buen día eh, cuando uno lidia con la realidad, pues entonces eh, uno reconoce que hay eh, cosas que están aquí para quedarse y yo creo que muchos van a eh, 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 van a acercarse tímidamente, van a explorar eh, eh, y esperar. Yo creo que hay una gran eh, expectativa y lo que van a hacer muchos países es eh, esperar y ver. Eh, obviamente, el más interesado en este momento, pues, es México, eh, porque no, ni para ningún país ha sido tan amenazadora la campaña de Donald Trump como para el nuestro. Eh, eh, vamos a ver eh, cómo, cómo procede, pero eh, yo creo que el pronóstico es malo, es decir, si ganó por los estados del Midwest, uh -huh. eh, eso es por el agravio del, del TLC, eso es una señal clarísima, entonces yo creo que vamos a ver una señal eh, relativamente pronto en la administración en el gobierno de Donald Trump, este, eh, eh, no solo simbólica sino probablemente de sustancia eh, para satisfacer a esa parte del electorado que fue la que le dio la, la, la victoria, y nada de eso se ve bien para México.
1: Estamos checando la cotización del dólar está por lo menos en algunos en los mercados en, a la venta en 20 con 22 centavos. Tampoco tampoco fue la de back. salió Banjico por la mañana a, a no sé qué no, no sé exactamente qué dijeron a pesar Porque de, no dijeron
2: nada a, realmente Claro, a
1: pesar de que los oí, no sé exactamente qué dijeron. ¿Qué, ¿Qué medidas debería tomar México ante este este nuevo escenario? Y no simplemente estoy intentando <coughs> saber cómo podríamos eh, comportarnos, pues.
23: Bueno, eh, yo creo que va a haber que encontrar un eh, un, un, un puente de transición, eh, por lo menos para que podamos enterarnos y tener una idea de cuáles son las intenciones del nuevo presidente de Estados Unidos eh, en cuanto tome eh, eh, posesión eh, y eh, construir hay una eh, un, un, un vínculo se antoja difícil pero que no va a haber otra cosa que hacer que construir eh, esos puentes eh, que ahorita no se ve muy claro cómo podrían eh, construirse eh, claramente eh, Trump sabía que había una enorme animosidad eh, eh, de los mexicanos en su contra eh, yo creo que esas cosas no, no, no se le van a olvidar eh, porque además políticamente no le es costoso sí.
1: tal vez oh, algo que sería buenísimo en, en cuanto tomen posición nombrar a videgaray como embajador no fue el que lo invitó
23: yo, yo no sé si eso eh, <risa> tenga, no, fue, es una razón. es
1: una pésima broma pero pero Ah. No,
23: pero yo creo que hay gente que lo está pensando seriamente eh, es Por decir, supuesto, M. estoy solamente no tiene cierto vínculo con Donald Por Trump.
1: supuesto, lo estoy repitiendo Porque, porque, es, porque está en el aire
23: la, pues, la... A ver, el gobierno mexicano va a tener Muy rápido que decidir eh, Qué tipo de eh, resistencia Va a ofrecer a Donald Trump Si va a ofrecer una resistencia pasiva Una resistencia, una resistencia activa eh, Si eh, va a profundizar en, la, en el camino En la senda Videgaray Por llamarlo de alguna manera que es eh, activamente ir a buscar al, al nuevo presidente, este eh, hacer cierta corte ahí para ver eh, cómo, cómo la cosa se va a desarrollar, o a adoptar una posición más de reserva, de eh, expectante, este, esperando señales del de el, el próximo presidente de los Estados Unidos. Eh, va a tener estos meses para decir la política exterior mexicana cómo va a. Eh, eh, campear el, 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 el diluvio
2: Bueno. Difícil, difícil, <coughs> pero difícil. aquí vamos a estar José Antonio Aguilar claro para seguir usted. discutiendo eh, ¿Te parece bien si en las próximas semanas que veamos eh, hacia dónde se va a ir moviendo todo el panorama internacional y cómo se va a reconfigurar? Eh, ¿Nos acompañas para que volvamos a, a charlar?
23: Sí, como no, con todo gusto, muchas gracias por la invitación. No, un abrazo
1: uh, José Antonio Aguilar Rivera, doctor, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE Perfecto.
23: Gracias, buenos
1: Gracias.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente.
2: Son las 9 de la mañana con 42 minutos y no estamos muy seguros de por qué, pero bueno, tenemos una idea. Eh, la producción nos dibuja en, en su cartel cuando habla de Jorge Enrique Linares una suerte de trébol de cuatro hojas. Eso es. Dicen que no, no, sí, porque es de la buena suerte, porque siempre que hablamos que con Jorge Enrique Linares, director del programa universitario de bioética, algo bueno va a pasar, y si no, por lo menos una buena discusión vamos a tener. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
14: Hola,
24: Luisa, pues ojalá fuera yo el talismán. <risa> por
2: favor, sálvanos. De esta,
1: sálvanos. de, esta,
24: de... <risa> Después de después del diluvio que se firmió que se sobre nosotros ayer, pues miren nada más lo que ha pasado, una desgracia mundial. Y para la, la bioética mundial, no solamente no en lo académico, sino en los hechos reales de las políticas públicas y eh, las ahí. leyes, el futuro pinta muy negro en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque ya había anunciado Donald Trump justamente que pondría al el, el ministro de la Corte que falta, el noveno ministro, un ministro que sería eh, totalmente conservador y pro vida y eso puede hacer retrasar las políticas que ha habido en Estados Unidos, como por ejemplo la legalización del, de la interrupción del embarazo. Así es. Entonces yo creo que por lo menos vamos a regresar a la época de Reagan, cosa increíble, una especie de eh, volver al pasado eh, oscuro, pero sin bonanza económica en Estados Unidos, que ese es el, el gran problema. Y entonces eh, yo, yo iba a hablar este día de, de laicidad y, y ciencia y democracia. Y miren lo que ha pasado, pues esto es una una acudida terrible porque seguramente los grupos conservadores de todo el mundo se sentirán envalentonados, se frotarán las manos y querrán avanzar todas estas políticas pues, retrógradas que, que cierran el paso a la diversidad, a la convivencia, a la tolerancia en todo el mundo. Es, un, es una señal terrible, ojalá yo claro. me equivocara. A ver, a ver Jorge mira que, Enrique,
2: mira, que pero... quizás sí se sentirán envalentonados, pero las leyes son las leyes, y aquí en México sí. y en muchos otros países las leyes dicen una cosa muy clara y han dado paso a la diversidad y han dado paso a muchísimos avances, que será difícil probablemente que nada más por envalentonados nos puedan quitar hasta ahora, ¿o qué piensas?
24: Sí, no... Eh... Pues se va a dar toda una toda una verdadera lucha, digamos, sí. entre distintas eh, facciones. Bueno, todo el sector del mundo, eh, digamos, liberal, eh, en ese sentido, que apoya la diversidad, la tolerancia, la, la inclusión, la, la apertura de derechos, pues tiene que trabajar muy duro y estar muy alerta ahora, ¿no? Tanto en Estados Unidos como, como en el resto del mundo. Uh -huh. Porque la reacción sí viene seria, yo creo yo me temo que sí porque estos no son solamente palabras que el hombre va a realizar acciones. Y veremos entonces cambios eh, probablemente en los próximos eh, meses en ese tipo de, de, de políticas que eh, inciden en digamos pues en la convivencia diaria y en y en los derechos Supongamos que las leyes no son tan fáciles de cambiar, pero luego sí, ¿eh? porque aquí hay mayoría republicana tanto en el Congreso como en el Senado. Cierto. Y esto, esto es una señal terrible para el resto del mundo y un mensaje, eh, de bueno, primero de la división tremenda que hay entre los dos sectores eh, y la pugna política que se va a dar pero que ahora han tenido una victoria tremenda, ¿no?
2: Y a ver, esta, este... estas políticas que, que probablemente se modifiquen y que, y que será difícil para el resto del mundo asimilar y modificar, eh, ¿van a llegar, por ejemplo, a México? Es decir, estos cambios, eh, no podríamos decirles derechización, pero esta sí. conserva... ¿Cómo, sí, cómo podría, lo, ¿cómo sí, lo calificamos? ¿Este sí. Conservadurismo. ¿Este sí. conservadurismo puede trasladar la frontera, que además nos quieren poner con, con muro este sí. incluido, eh, y llegar hasta aquí a, a México y cambiar cosas también?
14: Sí, por supuesto, porque la sociedad
24: mexicana no es precisamente la más abierta y, y avanzada del mundo. Esa es la verdad, ¿no? Y, y el conservadurismo, digamos, sí se contagia por todos lados. Entonces, eso es lo, a mí lo que me preocupa. Ahora, no quiere decir, que, como ustedes dicen, que, que, que podamos sentirnos de entrada ya derrotados y que el mundo va a cambiar de, de la noche a la mañana, pero sí es una victoria muy, muy fuerte, muy simbólica que va a despertar digamos todos estos movimientos en, en el resto del mundo
1: pero es una tendencia es no Jorge es,
24: es una es, tendencia sí, mundial sí. y y otro otro tema importante porque eh, Donald Trump eh, pues como ha mostrado toda su ignorancia y su y, y, y su desinterés total por el conocimiento y por la ciencia recuerden que ha habido desplegados de la comunidad científica norteamericana Diciendo el, el peligro que significaba la elección de este hombre. Entonces, es el, un presidente abiertamente, podemos decirlo así, anticientífico. Imagínense eso, ¿no? Así es. Un tipo que no cree en el cambio climático, un tipo que no cree en el conocimiento y en su capacidad de, de modificar y de, y de civilizar a las sociedades. Entonces, esto es, es, es también preocupante porque eh, ya no digamos que pueda establecer políticas que eh, vayan... ...poniendo restricciones a la investigación, por ejemplo, con embriones... ...o la investigación en biotecnologías, etcétera... ...sino que simplemente es un individuo que no, no, no escucha eh, eh, a los expertos en, en ciencia... ...en cualquiera de las materias, ¿no? Y esto es también preocupante, o sea, por primera vez abiertamente que los republicanos siempre han sido así, por ejemplo, pero abiertamente pues, tenemos un presidente que simplemente desconfía del conocimiento científico. Así de siempre, ¿no? Yeah. Eso esto también es bastante preocupante para muchos temas en bioética, en investigación científica y también pues, en el ámbito de, de las relaciones políticas.
2: ¿no? ¿Una vez más Darwin se está retorciendo donde quiera que se encuentre? sí. Sí. sí, en efecto Yo creo sí. que sí <risa> Difícil, cierto
1: sí.
2: Es que es algo que vamos a tener que ir viendo paso a paso Porque yo creo que son muchísimos los temas eh, que, Y las discusiones sí. Que Ahorita por ejemplo hacemos un Darwin, un record...
1: Hemingway Es que me quedé pensando Exactamente. Sí. Sí, hay que ir viendo qué va pasando poco a
24: poco Y, sí. y cómo reacciona todo el mundo Civilizado, liberal, educado Científico que, pues nos queda digamos eh, pues mucho trabajo por hacer porque no no tenemos me, me incluye digamos en eh, optimistamente en todo este sector eh, influencia de, de suficiente en el resto de la sociedad ¿no? y no ¿Sí? solamente en Estados Unidos sino en muchos países la gente está está eh, alejada de, de todo ese círculo rojo de la opinión eh, ilustrada el conocimiento científico y del de análisis político ¿no? eso es, es lo han demostrado la elección de ayer con ese voto oculto de los norteamericanos de una mayoría silenciosa que descrede todo esto igual que este hombre
1: Jorge Jorge Enrique Linares, director del programa <risa> Universidad de Biética muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y brindarnos un montón de claridad. Gracias a
24: ustedes y bueno pues hay que trabajar durísimo y vamos con calma, como dicen, con serenidad, a ver qué está pasando, qué, qué va pasando cada día. Sí, Esperemos porque que... yo
1: tengo la sensación de que en este momento estamos como muy alterados todos y, 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 sí. y, y no siento que vaya a, a ser como lo estamos pensando. Confío en ello, pues, ¿no? Ajá, ajá. Tenemos que tener un poco de, de esperanza.
2: Sigamos trabajando, querido Vamos Jorge Enrique Linares.
1: Gracias, Jorge. Muy
24: bien, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Claro, Eso. sí. Hasta luego.
1: A ver, eh, tenemos una nota, reformar el artículo 10 de la Constitución para que los mexicanos porten armas de fuego no disminuiría la inseguridad, por el contrario generaría mayor violencia. Nada más eso
2: faltaba, sí. perdón. La información perdón.
1: con nuestro compañero Isaí Morales.
13: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelaron que en los últimos años el índice delictivo del país se incrementó hasta un 93.7%. En este contexto, el senador panista Jorge Luis Preciado propuso ante el Senado una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Constitución a fin de permitir a los mexicanos portar armas de fuego para su seguridad y legítima defensa en sus automóviles y negocios. No obstante, para la maestra Anelia Tello, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la iniciativa no aportaría al combate de la inseguridad y, por el contrario, generaría mayor violencia.
19: No se tomó la molestia de sentar en ningún estudio lo, lo que está proponiendo. Si vemos la cantidad de muertes que han, ha aumentado con el uso del arma de la propia víctima, es considerable. En comercios tampoco vamos a darle mayor violencia a los asaltos, a cualquier evento de inseguridad que se dé, porque además de que la gente no está preparada, ni siquiera necesariamente son los dueños de los locales los que van a hacer uso de las armas.
13: Un sondeo realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica reveló que 6 de cada 10 mexicanos están a favor de la posesión de armas de fuego. No obstante, el 68.6% de los encuestados consideró que esta medida no reduciría la inseguridad. Al respecto, la especialista aseguró que la población no se encuentra preparada para manejar adecuadamente las armas de fuego debido al clima de tensión que enfrentan ante los altos niveles de inseguridad.
19: Pero En México no estamos acostumbrados a tener un arma y además aunadas a los problemas que tenemos de impunidad produce enojo, produce impotencia, produce violencia y luego con armas de fuego pues en realidad sí me parece una irresponsabilidad total poner a, a discusión este tipo de iniciativas.
13: Desde la administración de Vicente Fox a la fecha, se han decomisado más de 234.700 armas de diferente calibre, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante el mismo tiempo, se cometieron 111.453 asesinatos dolosos con armas de fuego, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con base en información de la propia Sedena, en el país hay un total de 3.152 permisos para la aportación de armas de fuego. La lista le encabeza la Ciudad de México con 1.750, Nuevo León con 590. Y el Estado de México con 275. Para la maestra Nelia Tello, la lucha contra la inseguridad debe partir de estrategias integrales que incluyan como ejes la depuración al sistema jurídico, el fortalecimiento de las instituciones y la participación ciudadana. Para Radio UNAM, Isaí Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso
2: Son las 9 de la mañana con 53 minutos Benito, ¿algo quieres
1: Sí, gracias a Martelena Valencia Que nos recuerda que hoy hace 11 años Partió el maravilloso Buen amigo Grandísimo eh, Comunicador, locutor eh, Insigne Emilio Evergenji. La
2: voz de mi infancia, ah, sí, y, de mía, sí, y de la sí, mía, Y de la mía,
1: pero además, no solo de mi infancia, tuve la enorme fortuna de estar cerca de él. Eh, un tipo, un activista, un hombre que siempre estaba del lado de las mejores causas, una, una, un referente para todos nosotros como radio. Hoy a sus 11 años, uh, de, de partida, decir que lo extrañamos y que le damos un fuerte, caluroso, enorme abarcador abrazo. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va va a pasar? ¿Qué? Es
2: que yo sentí como un murmullo, pero luego no supe qué fue y luego ay, ay, ¿sí ves? Entró una abejorro a la cabina.
1: La abeja reina. La... Y ya, ya, no, hola. ya no es... hola, hola
18: abeja reina, hola Vania noche, de... hola y se asoma
1: hubo? por encima del micrófono.
18: ¿Qué hubo, Bania hola Vania noche, cómo Bania? estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué traes playera roja, Vania? Pues porque fue la primera que encontré no tiene ninguna... Porque nadie puede abrogarse
1: ¿No? un color. No. En el... no. No, nadie puede decidir que eso significa algo. Muy Gracias, bonito.
18: Bien, <risa> muy bien, querida Dania Noche. ¿Qué va a pasar yes. hoy en Radio UNAM? Hoy en Radio UNAM tenemos muchísima información, como todos los días, y tenemos música en el 96.1 de FM. No se pierdan panorama del jazz a las 7 de la noche. Síganse después con resistencia modulada a las 9 de la noche y tendremos también mucha programación por el 860 de AM. En cuanto termine Primer Movimiento, quédense con folclore Mexicano. Recuerden que tenemos mucha programación en nuestra página de Internet, www.radiounam.unam.mx. Ahí van a poder encontrar toda la programación y también nuestros podcasts que subimos diariamente a partir del mediodía. Pueden encontrarlos ahí. Y a los ganadores... De nuestros boletos, de todos uh -huh. los boletos que dimos. Para la UFUNAM se lo llevó Felipe Álvarez, Luis Gerardo Vázquez, María Leonor Vega y uh -huh. Eugenia Espejel. Y para todos los de danza se fueron Perla Ledesma, María del Refugio Jiménez, Ana Paula Steck, José Reyes, Silvia Filip, Judith Meléndez, Germán Mejía, Arturo Urbina, Alberto Lorrabaquio, Cecilia González. Nos quedan. Ocho pases dobles para ir a ver al Taller Coreográfico el próximo domingo a las 12.30 horas. Si quieren, escríbanme con hashtag Taller Coreográfico y su nombre completo, por favor. Y se llevan su pase. Que tengan todos un excelente día, un excelente miércoles, pese a las malas noticias de la <risa> de mañana. Pero bueno, ánimo, <risa> buen día. Gracias, Millones Bania, de gracias,
1: querida Vania.
18: Ya, ya, ya nos
1: vamos, querida. Nos vamos, nos vamos con, una, con una canción.
2: ¿Qué elegiste? Cuéntame.
1: Híjole, elegí uh, elegí apelar a la memoria, a la memoria que uh, nos hace recordar agravios, pero también cosas importantes y también cosas buenas, eh, a la memoria para que las ciertas cosas no vuelvan a suceder. León Gieco y la memoria. Uh, Mira, eso... qué
2: bueno, porque nos recuerda, por ejemplo, que todos los muros se caen, como en Berlín. ¿no? Así es, así es.
1: Por ejemplo. Gracias querida Luisa Iglesias, un inmenso privilegio, gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento, gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad, hoy más que nunca gracias, tenemos que hacer Benito eso, cargo. comunidad. ¿eh? Nos vamos. Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.